2: Hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är antagligen torsdag den 25 januari när ni hör detta. Det betyder att det kanske egentligen är slut på några tunga januariveckor och där en januari -lön istället trillat in på kontot som kan göra en lite glad. Men när vi sitter och spelar in detta Fabian då är det faktiskt söndag den 21 januari för du ska iväg på storslagna äventyr i veckan. Ja, så när det här släpps så kommer jag... Jag kanske kommer
3: en liten morgon tur i ett soldrängt 16 gradigt Rom. Jag har spenderat gårdagen in i Apel- och ätit pizza. Så det känns bra att liksom se sig själv som liksom omkring runt gatorna i Rom. Och det är väl det bästa Marcus Byrå har sagt i sitt liv att man vill gå vilse med flit i Rom. Och det är väl indirekt exakt vad jag ska göra. Så jag ska, jag ska lyssna på det här och gå vilse i Rom på torsdag helt enkelt när jag hör det här.
2: kan också vara att du sitter på det svenska konsulatet efter att ha blivit kniverånad i Neapel.
3: Ja, ah, det är inte helt omöjligt. ska ta ska ta, ett, ska ta ett kvällståg hem kvart i nio. Svanens första kommentar. Aj. Akta, akta dig vid stationen
2: Håll i dina grejer ja, fan. Har, man, har man inte lyssnat på uh, Tutto Live Weekend Från i lördags måste man göra det också För då har ju Malte Solfors en, en jävla profil vi ringde upp till Han åkte tåg i Italien i helgen i alla fall Och gick uh, ja, både vilse och allt möjligt egentligen väl Han uh, tog sig från en uh, ett nattligt äventyr i Milano till ett, äh, ja, ett Florens med något nattåg 0430. Det var, det var ett speciellt samtal vi hade där Fabian och honom. Ja, nej, men
3: det var, det, var, det, var, det var stort och eh, när, när Malte följde mig tillbaka på Instagram i de största ögonblicken jag har varit med om hela mitt liv Så jag tror inte att jag kommer att komma upp i hans nivåer på dygn i Italien Jag, jag ska göra mitt allra bästa, eh, men annars ja. blir det väldigt mycket fokus på mat och jag, alltså, Känner jag folk rätt i liksom fotbollsbranschen, folk som följer mig på Instagram Det kommer att vara mycket, mycket arga kommentarer, för det kommer att bli mycket mat, jag varnar er Det kommer att bli mycket mat ja.
2: Ja, men det är bra det. Vi, vi ska inte prata allt för mycket Italien, middagar, vin och löpning nu här utan det här avsnittet gör vi ju i samma lite halvt lagom uppmallade format som vi gjorde förra veckan, midweek-avsnittet. Det som då också är någon form av mid-season-avstämning. Vi snackade Chelsea, vi snackade Aston Villa, vi snackade Tottenham, vi snackade dit Manchester United, Fabian. Idag ska vi ringa till Timmy, snacka West Ham, vi ska ringa Emmerdal och snacka Newcastle. Pierre kommer komma in och snacka Arsenal. Och så ska vi ta lite liksom mer då bredare och större grepp kring Liverpool också. Och inte bara det som jag normalt skjuter ut mig här i veckorna. Så det är, återigen en rejäl ringtur som väntar. Mm, jag hoppas verkligen, för när vi
3: sitter här söndag, söndag förmiddag så har vi inte löst någon till Liverpool supporter så jag hoppas verkligen att du gör gnugget i veckan för jag orkar inte sitta och lyssna på dig själv som ska prata Liverpool, det är nästan så att jag, så att jag löser en av mina pooler som får göra poddebut bara för liksom balansera upp
2: det lite för de är, de är ändå vettigare. <går> ja, det, alltså det, det, jag pratade med uh, min, min kära Pontus Venemo, han är i Liverpools sport jag tänkte att han kanske skulle vara med, han kommer säkert gästa oss framåt han skulle också i iväg på lite äventyr den här veckan så han kunde inte men han sa, men bara njut av faktumet att du har monopol på Liverpool-åsikter och i Sverige istället Robin och liksom det så jag kör <går> <går> en monolog och släpper uh, en, på tal om italiensk uh, boll, liksom, Christian Borrell-style att jag bara sitter och pratar i en och en halv timme kanske om Liverpools förträfflighet i Istället.
3: att Antingen skulle vara ha lyssnarekord eller så skulle podden behöva lägga ner efter det där. Det är fan gräns. Men ja. fan, ska, vi,
2: ska vi komma igång ska vi ringa Timmy? Det tycker jag vi har. Ja då har vi vår West Ham-favorit Timmy Gummesson med oss på linjen. Lite okristligt av Fabian och mig att tvinga upp dig en söndag morgon för att prata West Ham kanske. Hur fan är läget med det Jo
4: men det är bra, men det passar ändå ganska bra i och med att jag ska överleva 90 minuter mot Sheffield så då kan man börja i tid tänker jag.
2: Vi får ha med oss det nu när vi pratar om detta när folk lyssnar så vet de ju kanske att ni ja men, gick på pumpen och förlorade med 3-0 mot Sheffield United och tänker du varför är inte mer frustrerad över det? Det är en kristallkulan inte ens vi har kunnat knuga fram så det kommer vi inte riktigt veta utan istället så handlar det ju om de breda penseldragen kring Westhams säsongsinledning så här långt och vad vill vi då börja med att veta Fabian kring Westhams säsong?
3: Ja, men vi kör väl som, som senast och tar en... Ja, men om du ska summera säsongen kort och liksom försöka hålla det ganska kort- för vi kommer komma in på mer detaljerande frågor. Och som sagt, det kan ju vara så att David Moyes har gjort en kupp- och har stått med både Calvin Phillips och Smith Rowe- och presenterat dem för att West Ham liksom ska kanske utmana dem topp fyra- man är inte långt borta. Så en, en kort sammanfattning om, om hösten
4: helt enkelt. Ja, en kort sammanfattning. Det är väl att någonstans med föregående säsongen med oss så vet jag inte riktigt vad vi skulle förvänta oss vi kommer från en ganska dålig Premier League säsong och, men också en Conference League vinst så jag vet inte riktigt vad jag förväntade mig men nu står vi här och vi är på plats sex i tabellen och vi har vunnit vår Europa League grupper så jag tycker någonstans inte man kan klaga även om spelet har vacklat lite fram och tillbaka.
3: Får jag fråga, vad gör de här lite roliga rallanta statistiken på att Arsenal är ungefär 15 poäng sämre och ni är ungefär 15 poäng bättre än vi, vid föregående tid förra säsongen med och utan Declan Rice?
4: Ja, vad det gör är väl att jag tycker att Declan Rice är i grund och botten en produkt av Moise och det, det har väl folk svårt att erkänna kanske och de känns som att de tror att Artheta har gjort något mirakeljobb där men man måste ändå gilla Moise för det han har gjort med Declan Rice och hur han bygger ett mittfält någonstans och det har vi ju sett nu efter att Rice lämnat också att det är ju mittfältet han är bra på att bygga och kanske inte individerna
2: och i Rise då så blev det ju ändå, vi har ju sett den typen av business för om jag går till eller man kan ju ta liksom den här Tottenham sålde Gareth Bale, du får väldigt mycket pengar för en spelare du kanske inte har, du är inte på hyllan där du kan ersätta en världsstjärna med en annan utan istället så är det ju kanske en världsstjärna ut och så får du plocka tre, fyra spelare in då från en lite lägre hylla men som säger, kanske då summan av alla de här eh, ja, men adderade spelarna kanske ändå blir större då än den där stjärnan som har lever. Lite beroende på vilken träff man får. Tottenham fick ju inte riktigt den träffen där. Men om man tittar på era nyförvärv här. Vi har ju också en kategori som heter höstens positiva överraskning. Det känns ändå som att många av nyförvärven slåss lite om att sticka ut där eller vara med och slåss om titeln. som den Det känns som att många ändå har kommit in väldigt bra i West Ham och direkt fått träff. Absolut. Um, jag hade lite
4: problem i huvudet när jag skulle tänka ut en enskild positiv överraskning då jag tycker en positiv överraskning har just mitt fältet som ett kollektiv och hur vi har löst det där och sen blir det liksom när man ska välja en positiv överraskning sett till vad man själv förväntar sig av spelaren alltså en sån som Mohammed Kudus har jag följt i Ajax och i, i, i Ghana och det jag var aldrig orolig att han skulle ha något problem med den här ligan just med tanke på hans egenskaper. Så där är jag väl inte egentligen så överraskad att det har gått så bra utan det är väl nog mer hur vi har fått ihop vårt mitt fält. Och eh, som, jag, som jag sagt innan så är jag väldigt imponerad av en sån som Emerson som, som kommit in ända sedan Conference
2: League-finalen och blivit en av våra absolut viktigaste spelare. Emerson som såklart också fick plats i Bylunds höstens lag. Det var populistiskt val. Va?
4: Ja, han är självklar där och det känns som att det är en av oss som kollar fotboll ordentligt.
2: Ja, det är bra. Helt rätt, helt rätt. Vad, vad finns där som, alltså som du säger, egentligen överträffat de mesta förväntningarna, säkert med både tabellposition och ett Europa League-avansemang, och att det då inte ens har kanske saknats en Declan Rice så mycket. Men är det, är det någonting du tycker sticker ut åt andra hållet som du ändå är lite negativt överraskad över, eller där du känner att här fick vi inte riktigt den utvecklingen på, på någon spel? eller något, något sätt att spela du hade förväntat dig mer av?
4: Absolut, det är att när vi blir av med våra spelare som är bra eller de som sticker ut så känns det som att vi vet inte hur vi ska spela fotboll. Vi saknar vår fronttrio som vi gjort nu mot Bristol City senast och en sån, sån Alvarez försvinner så tenderar vi att vara fullkomligt urusla och det har vi sett när vi Haft sjukdom i truppen och förlorat med 5-0 mot full här. Och... Så det är väl där. Det... Sådana som Seiden Rama tycker jag har varit alltså, bland det sämsta jag sett de senaste. Han hade en överprestation i början av någon säsong om det var förra säsongen. Men eh, han hoppas jag har gjort sin, sin sista match. Och eh, en sån som Naefe Agern, som jag tyckte så bra ut när han kom, eh, har eh, ja, haft
2: misstag på misstag och det är något som jag har mig på länge. Det har ju varit svårt att konstatera att Ogbonna Mavropanos har blivit liksom mitt att ni ska lita på er, eftersom jag såg dem på Anfield för en dryg månad sedan och det, det kändes mest som ja, ungefär den division 3-klass, Fabian håller i Daxberg under säsongen. <laughs> Nej fyra. Fyra, <laughs> fyra, fyra till
4: ja. det var okay, ja, ja.
3: Kvala, kvala till trean men de, de floppar ju.
4: Vi har ju rykten nu med att vi kanske förlänger ett år med att med så att jag tror han står där som 45-åring sen och bildar lås med någon ung tup.
2: Ja, Det låter bra. Vem bland, bland de positiva, om vi går tillbaka till dig då, spelare som har imponerat, vem, vem tycker du i slutändan har varit bäst av alla i det här West under första halvan?
4: Bäst av alla sett till högsta nivå så är ju Lukas Paketar helt överlägsen. Men det tror jag många ser och vet sen innan. Um... Så det är väl han och jag tycker att vi framåt så är det han som lirkar upp, han som är rasisterna och han som får det här att hända och, och bryter mönster någonstans. Jag måste ändå säga han tillsammans med de andra ifrån trien, Jared Bowen och Mohammed Kudus. Alltså, Jared Bowen tar mig på något sätt. Man är
3: på något sätt bara underskattarna- för att man tar honom givet att han håller sån extrem hög nivå. Han gjorde väl typ mål i åtta raka bortamatcher eller någonting. Vilket jag vet inte om det var Premier League-rekord eller klubbrekord. Men sen en annan som jag tycker har varit väldigt bra- är Thomas Suchek som verkligen har klivit fram i Declan Rice frånvaro- Alltså, Kudu har gjort det jättebra, men jag tycker jag blev lite förvånad när jag såg att när folk började ta ut höstens lag. Att vissa OSM-supporter började liksom bolla upp Kudus som ett alternativ på som ytterstår. Och jag kollade, han är alltså bara startat tio matcher. Så han var ju väldigt slow startad, och starta. och jobba in honom långsamt. Och han har gjort det jättebra, missförstå men det är ju faktiskt inte i närheten av ett, av ett års slag. Så jag, jag är verkligen med det där att Lukas Pakita. Är bäst och det är ingen, för, ingen är förvånad att han ryktas i större klubbar och kanske framförallt Manchester City för. Ja men han har verkligen, alltså han har grintan, han har vidrigheten, han har liksom boll, han har mogenheten. Han är fruktansvärt underhållande att kolla, kolla när han spelar fotboll.
2: Och lite kanske blessing in disguise här för West Ham. Först hade vi slutet på sommarfönstret när spelskandalerna briserade. Lucas Paquetas namn plötsligt snurrades in i, i olika lite härvårdar. Utan att det var lite, alltså det var aldrig så konkret kring honom. Men det var samtidigt i samma väva som City ryktet intensifierades. Och nu här då i ett januari-fönster som öppnar och skadar han sig. Nu är det kanske så pass allvarlig skada och att han missar så pass mycket så det är såklart inte ändå att ni är glada händer men det är ändå två fönster där yttre omständigheter ändå stoppar honom troligtvis från att flytta och med tanke på nivån han håller, klassen han besitter så är det ju en spelare som kanske egentligen är för bra för West Ham om du förstår mig rätt i alla fall men nu ser han ändå ut och får bollar de hela säsongen det måste ju vara jätteviktigt, speciellt med tanke på ett Europa också.
4: Absolut, det har kommit helt perfekt de här skadorna. Men jag tror egentligen kanske det aldrig hade blivit någonting nu i januari med tanke på att den här utredningen tar tid och att den fortfarande pågår vad man har hört i alla fall. Men nej, jätteskönt att vi får behålla honom för att som du säger så, så är han på en annan nivå tycker jag. Även om en sån som Bowen också är där uppe så, så är det något helt annat med Paketapp.
2: Det är en David Moyes, det vet alla som är, tränar er. Han började den där pokalen för ett drygt halvårsålder, åtta månader sedan. Nu leder han ner till fan, höga höjder igen, trots att vi liksom, det är som en humla. Det ska inte gå, han ska inte kunna flyga så här högt, men uppenbarligen så gör det. Hur, hur är synen på David Moyes i West Ham-lägret så här? Nej, Jag blir inte klok på så alltså, det, eh, det är.
4: Idag vaknar jag upp och har full förtroende för David Morris. Men i eftermiddag kanske det är helt åt andra hållet. Och det beror. Jag vet inte vad det är. Men någonstans så är vi. Har vi aldrig varit så här stabila som klubb. Så man måste ändå landa i att det är rätt för oss. Sen om han kan ta det här. Ett steg längre med att börja utmana eh, topp fyra klubbarna eller något sådant här på riktigt. Det har jag kanske svårt att tro men jag myser ganska mycket som det är nu. Att vi, eh, vi slår eh, de största, största lagen någon gång ibland och sen går vi bra i Europa och fortsätter spela Europa-spel så där är jag väldigt nöjd. Mm.
2: Mm. Ja, det, det förstår jag. Um, uh, har du, du tagit tillbaka Mojse till United Fabian eller vad känner vi? Med tanke alltså, på vad ni, har, vad ni har haft
3: sedan dess. Alltså inte fram till fram till, fram till fram till sommaren. Lite chipsförbud för spelarna. Alltså ej dumt. Det där var en sak som Rio Ferdinand poängterade väldigt hårt. Att han tog, han sa att vi inte fick äta chips efter matcherna, vilket hade varit någon av Fergusons liksom grejer. Han hade undnat spelarna, så det var ju väldigt I mean, direkt för David Moyes men interim fram till sommaren, absolut. Ta med sig sista
2: <laughs> oh, it's like <laughs> Oh <would be> <laughs> Det, det, det är också så, man börjar skratta för sig en nej men Thomas Oseck hade ju faktiskt förbättrat Manchester United så man inså. alltså det är liksom det, ja, det är där vi är vi ska inte fastna i det uh, idag men uh, vi, uh, vi har från uh, våra tidigare uh, genomgångar av lagen, vi har fått ett uh, betyg då när vi pratar 1-10 där uh, Chelsea uh, gänget de satt en tvåa på sin uh, säsong United uh, tillsammans så Tony väljer till slut till en 2,5, Ja, det och slogs lite mellan två och trean Vi hade ett högt flygande Eston Villa på en nia Och jag tror att Rynland är en var ungefär för här Men försiktigt ändå vad gäller i förhållande till hur jag tycker ändå snacket går bland Spurs fansen. Som är ju bara femma, det är det som är grejen. Alltså så här, de har ju spelat bättre än vad tabellen visar. Jo, men ser det ut som att Tottenham-fansen i liksom, gemene tottenham på sociala medier har förstått det? Att de slä, slä,
3: släpp Tottenham-hatet ändå, Robin. Följ ah, alltså. i podden ditt Tottenham-hat. Ah,
2: absolut. Men uh, vad vad sätter vi in West Ham här då? Hur, uh, hur högt ska betyget sättas? Jag
4: tror någonstans att vi kanske lägger på. Antingen är det ju 3 plus eller så är det en svag fyra. Och jag tror att landar i en svag fyra i och med att vi är det. Alltså, grader det är inte en tio, tio skålig ja, För jag tänkte ja, ja, ja. att ja, vi fick För jag tycker ja, 95 Jag, jag, jag tycker två, <laughs> två plus lät liksom ganska högt för jag är utick från fem grader. men då är det ingen som. Då nämn ingen som var över fem och det är lite tragiskt kanske. Eh, men då säger vi
2: en åtta, en stabil åtta. Det, det tycker jag ni är helt värda. Hur, hur mycket blickar man uppåt i Blickar man ens, som Fabian sa, så är det ju ändå liksom, det, är ändå, det är häng på de högre positionerna i ligan. Men med tanke på att ni har ett Europa League-äventyr kvar också. Vad var, var känner man att fokus och vad har man för målsättning under våren?
4: Jag märker mig själv när jag kollar tabellen. Jag kollar bara neråt. Vad har vi efter oss? Kan vi liksom fästa vår position på sjätteplatsen? Liksom. Så det, det är neråt jag kollar. Så jag tycker vi man ska försöka hänga med i topp sju. Och kunna säkra Europa-spel för nästa säsong. Och sen få en
2: härlig europa i, i år igen. Mm. Kan, det, kan, det, kan det gå hela vägen en gång till? Kan Mojse bli den magikor som tar ytterligare en kupptriumf?
4: Inte med, med lag som Liverpool och Brighton
2: kvar i turneringen så tror jag det blir ganska omöjligt. Men, i, nu får du rätt, men eller hur vann ni också i gruppen så ni går direkt till åttondelsfinalen? Ja precis vi hoppar över, över den där
4: men sen om vi ska gå och vinna allt så krävs det ju en del. ja
3: och Bara, ju, Hallå, har vi lilla Jordan Henderson återföreningen på Anfield i åttondelsfinalen sen Robin eller? om de vidare? Kanske de inte gjorde
2: Ajax kommer tre i gruppen så de ska spela conference. hej ah, okay. fan vad synd Men, det har haft. Ja, ah, det <laughs> med Henderson som tröjer ju på läktaren. <laughs> Assi ah, fan. Och så samlar han så mycket, du vet, nu är han ute och cyklar lådcykel <skratt> på Amsterdams gator Han är så jävla Mysig igen, vet du kan, kan,
3: kan ju bli maché för, för West Ham så kommer ju Ett gäng förmodligen inte överleva Den matchen så Nej det,
2: det kan bli Några jävla äventyr Men, äh, ja, men vad fan, vi, vi säger Tack till Timmy för en liten inblick I West Ham lägret äh, vi, vi får väl se Hur, hur tongångarna går om Några veckor ifall ni blickar uppåt eller neråt I tabellen då, men äh, Har du gått så länge Timmy, så hörs vi Har det fint Ja, det var en blick in i West Ham lägret där. Tycker du att de ska ska de titta uppåt eller neråt i, i tabellen uh, Mojs gänget?
3: Nej men absolut neråt skulle, skulle jag säga alltså det, det är en klubb som är svår att få grepp på Man, man fattar inrikt inte var, var, varför de ligger där Men likväl som Tim är inne på När de har det bästa laget möjliga Så har de ett väldigt slagkraftigt lag Med väldigt många bra spelare Men det har varit ganska som man säger Man märker av när flera viktiga spelare är borta Så alltså det gäller att hålla spelarna skadefria Så tror jag att man alltså man kanske inte kommer komma 6-7 Men runt 8 mm. där någonstans Tror jag absolut det är möjligt för os att komma Så det blir en spännande eh, avslutning För os helt enkelt
2: ja och framförallt uh, alltså med, med bästa elvan tillgänglig och när det väl bara blir utslagsspel över uh, alltså, uh, ja, åttondelsrunda, kvartsfinalrunda, semifinal det är ju det är inte superlångt till en europeisk, åtminstone final till och med eventuellt en titelier och som sagt högsta nivån, men pakta boen när man får träff det är klart man kan vinna över de flesta lagen som är kvar i Europa League i alla fall
3: Ja, nej, men verkligen. Det, det, det blir kul att följa och vi vet alla att Timmy var på plats även om man inte var inne på matchen som var på plats när de spelade den där Conference League-finalen och det betyder väldigt mycket för, för lag som inte är vana att vinna titlar. Det är bara kolla på Jose Mourinho och reaktionerna i Rom efter, efter hans sparkning och Dan, Daniela Derostis intåg så ja, han är ju gud där trots... Ja, men det går att argumentera för att det är underprestationen med två sjätte sjätteplatser. Han låg väl tio eh, när han fick sparken i ligan så han, han lever ju verkligen på Conference League-titeln och Europa League-finalen. Så det kanske är Mojstör att förlora i Europa League-final på en tvek Hans.
2: hans blir hyllad vin. som
3: Jesus nästa år, och sen kommer Mark Noble in som interim eller så vinner Se det han så
2: tat tat tatuerar han in pokalerna på samma sätt som Mourinho har gjort, även om Mourinho då har Champions League-pokalen också Lite och commun här. Community Shield från 2013 då också Ja, in med allt. In med allt. Ja. Vi, vi ska gå från ett lag som sannoliken underpresterade förra säsongen då i West Ham men har gjort det bättre denna till ett lag som var det stora succé-laget under fjolårssäsongen men som framförallt med de senaste veckornas resultat har fått sig en reality-check. Ja, vi ska ringa Tobbe Emmerdal, vår Newcastle-favorit. Det var länge sedan vi pratade om honom. Hur, hur tror du han mår, Fabian, här i halvvägs på årets säsong?
3: Alltså svårt att veta. Det har skett väldigt mycket med Newcastle de senaste veckorna med FFP-problem, eventuella försäljningar och när vi pratar om det här så är liksom ryktet om Karen Trippier verkligen tagit fart i Bayern München så det ska bli kul att dels prata säsongen och även lite sillsur och ja, men kanske fråga lite vad han tycker i diskussionen vi har Alexander Isak, att han är att det är väldigt mycket svensk ögon på mm. från vissa olika mediehus
2: och Twitter när man diskuterar Alexander Isak, så det ser jag fram emot. Vi gör som så att vi, vi ringer till Tobbe och Uh, kolla vad han har att säga om en uh, new cross
0: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans.
2: Säsong. Ja men då har vi med oss igen det var ett tag sedan sist Tobias Emmerdahl, hur är läget med dig?
1: Tjena grabbar, jo det är bra jag ska sända lite Premier League idag jag ska sända din Liverpool match bland annat så det är bra med mig, hur mår ni? Om du inte lägga in så här, riktigt.
3: så fan och spela bort alltså, Jag skulle fan vilja betala dig för att kuppa in något skit under julen när jag åker någon gång. Är du, är du öppen för det här,
1: eller? Ja, det är... fanns så fort någon ens liksom släpper en nål under julen när vi åker så får strömblad hat skrifter på Twitter. Vet du? <hållandet> det, är, det är verkligen den mest bysnödiga supporterskaran gällande intro i alla fall. Ja men det värsta är när Arsald har fått en egen introlåt Då vill ju de också att,
3: att kommentatorerna ska vara tysta När de sjunger North London Forever så var det var ja, alltså, trött
1: på det där inte, Det kommer nog dröja ett bra tag innan den liksom, <laughs> Ju när vi åker <laughs> London <laughs> det, det får ju ändå liksom, håren att resa sig som supporter Den där North London Forever har jag inte greppat överhuvudtaget varför <laughs> de kör Men det är bara jag det
2: ja det, det är faktiskt inte bara du. Jag tror det är väldigt många som inte har greppat det där. Så det, det är helt okej, okay, Tobbe. Uh, vi som sagt vi sitter fortfarande här söndag och spelar in det torsdag när de uh, flesta lyssnar på det här. Så mycket kan ju ha hänt uh, under lördagen. Allt intensivare rykte. Jag tycker vi ändå måste börja där, Tobbe. Kieran Trippier eventuellt när folk lyssnar är klar för Bayern München. Både Romano och Florian Plettenberg har väl varit ute och liksom sagt att det kommer nog bli verklighet. Han har ändå varit symbolen för mycket av det, det nya Newcastle ni blev under två år här. Men kanske då lämnar skutan i ett läge där det har varit tuffare de senaste veckorna.
1: Ja, och Kontakt i tagen är det senaste som jag har läst. Och eftersom ja, stortwittrarna och eh, transfergurusarna verkar tycka att det ska bli av. Så ja, det är otroligt. Vilken karriärsvändning eftersom hans fru ville flytta hem från Madrid- till England och nu får hon dra till München då istället
2: ja, men de ska ju de ska ju samla bandet där vet
1: du. det är både Kane och Dyer
2: det är gamla Spurs-ligan som ska återföra ja, en härja på birhallarna
1: i det, München det är alltså, Bundesliga visar sig vara Spurs-version av MLS alla drar dit i slutet av karriären <laughs> Exakt, men om vi bara spekulerar lite i
3: Trippier För det som Robin säger, har verkligen blivit symbolen För den nya, nya Newcastle Som började att värva väldigt smart eh, Under, under piff Han var väl eh, en av de första värvningarna eh, som kom in där eh, Men Ser du någon rimlighet i det? Alltså hans form har ju deklinat enormt mycket de senaste 1-2 månaderna och liksom är ansvarig för uppemot 10 baklängesmål. Eh, det har skett rykten om någonting bakom stängda dörrar. Jag har inte stenkoll på exakt vad det är. Tror att det har något med det att göra? Eller liksom bara att han vill ta chansen? Och Newcastle ser chansen att liksom casha in på en 33-åring när man har Livramento som, som backup som är redo som har visat när han, när han vill kariera. För den börjar med, även på vänsterbacka att han, han håller en hög nivå.
1: Jag tror att samtliga, samtliga teorier som du bollar upp är faktiskt ganska rimliga. Um, och I mean, alltså, Det som Trippier har presterat under de här två åren är ju trots tio rejäla misstag de senaste två månaderna så är det liksom så här, nej, men han får göra det. Han får skicka ja. oss ur ligakuppen, han får liksom bara glömma bort hur man behandlar en boll med fötterna mot Everton, två gånger dessutom. Eh, <laughs> så nej, men alltså, om han vill dra till Bayern så unnar jag honom det. Så mycket som han har mm. betytt för den här take och allting och liksom hela förra säsongen som egentligen stod och pratade med Bojan Georgic vid kaffemaskinen bara i förrgår, om hur Sjuk utvecklingen var för Newcastle Att det blev Champions League Jag att man kan säsong. fastna
3: där ett tag med Bojan
1: Ja, jag var faktiskt tvungen att säga Jag måste dra nu <laughs> Han skulle kommentera en Afton-match Och jag <laughs> behövde dra hem till tjejen Men, nej, så Den utvecklingen som Trippier Liksom har gått i bräschen för Som har skett i Newcastle För han har varit ledande och är ledaren man har sett det liksom på sättet som han liksom får alla att gå fram till supportrarna efter matchen. och När det är bara eh, positiva känslor från mig eh, gällande Karon Trippier. Och om han vill dra till Bayern så får han göra det. För min del.
2: Men att, att, att det ens blir aktuellt i ett januari tror du det ändå korrelerar också med att säsongen Tyvärr har Fredel har tagit den här negativa vändningen de senaste månaderna där det finns inget kuppspel kvar under säsongen. Det är en ligaposition där Champions League börjar sig allt mer avlägset ut. Är det lite signal från sportslig ledning att men, alltså, vi låter lite, liksom lite kostnader? Ta bort lite äldre spelare och nu är det dags att satsa ungt, satsa på något nytt- och så bygger vi för nästa säsong redan nu. Finns det någonting i att, jag ska inte säga att man ger upp- men att man ändå inser var läget ligger så att säga- och att man börjar tänka redan på nästa säsong redan här?
1: Ja, det tror jag är helt rätt tänkt. Och man har kallat tillbaka en yngre spelare som har spelar League 2 för Crew Alexandra den här säsongen. Vad fan heter han då? Han heter Joe White. Heter Tågknutpunkt. Ja, ja, precis. Ofta byter tåg om man ska från London till
3: Liverpool. Mm. <laughs> Alexandra Stadium tror jag att arenan heter. Spelat de på FM
1: Ja, fick du in FM också? Fan, jag har, jag har aldrig fastnat för det. Otroligt. Nej, jag länge, länge slöseri, alltså. Det är, det är <laughs> en riktigt riktig torsdag. Slöseri. Men, var var vi någonstans? Jo, det är att jag menar, att man börjar kanske snarare redan nu då starta bygget
2: istället för det kan vi komma till sen, det pratas om om man eventuellt behöver sälja några av de här storsjärnorna på grund av FFP-regler att man nu då istället kanske säljer den typen av spelare som man ändå med tiden hade behövt slussa ut kanske kommande 1-2 säsongen.
1: Ja, och sen är det ju att det är svårt för Newcastle att värva i januari med de här liksom profit-sustainability-reglerna som finns i Premier League utan att man säljer något högt Kalibritt. Så det har varit typ en poll på, eh, på Twitter om vem man helst skulle sälja av Isak, Bruno och Bottman. Och då var det Isak som vann. Men om Trippier drar så vi får bort en lönepost eh, så, så går det ju att få in teckning på mittfältet. Så det är det som är den kritiska delen nu.
2: Mm. Vi, vi, ska, vi ska jobba lite uppmallat äh, här också. Vi gäller Newcastle även om som sagt finns det lite aktuella punkter äh, som absolut måste behandlas. Äh, när, du, när du tittar tillbaka på en höst som gav äh, sannoliken höga höjder med några av de äh, fan, häftigaste fotbollskvällarna jag ändå kan minnas att vi hade under hela hösten med tanke på era Champions League inramningar på St. Jameses men, men ser ändå också ett ligaspel som, som till slut har inte riktigt levt upp typ, kanske till förväntningarna på det var hur, ja, hur blickar du tillbaka på hösten med, med en kort summering på, på Newcastles första halva?
1: Ja, men helvete vad de har krigat på. I, för när vi pratade innan säsongen började så sa jag att truppen är för tunn för att spela Champions League och Premier League på hög nivå. Eh, och det var med, liksom, en skadefri trupp. <laughs> Sen har ju liksom, i princip varenda startspelare, eller alla startspelare, har varit skadade. Eh, eller är skadade. Och jag behöver inte rabbla för då drar jag upp någon slags max tak i, i poddlängd här. Men alltså alla spelare har varit skadade. Och det är förslitningsskador och sen spelade samma elva spelare, varav en var 17 åringen Louis Miley, spelade i 90 plus eh, om det var i november, fyra matcher i rad. Eh, och ja, trött lag. Jag skickade lite statistik till er också eh, i tråden vi har om att Newcastle har släppt in 44% av sina mål sista 20. Trött ja. trupp.
3: Nej, det ja det säger, det säger verkligen någonting, men, men om man kollar liksom tabellen Jag blir lite chockad när man ser att Newcastle ligger efter både Chelsea Och kanske framförallt mitt Manchester United Vad har ni haft otur tycker också? För jag liksom, även om Manchester United också haft skador Jag ser ju en höjd i Newcastle eh, som är enorm alltså ni, Jag kan ju ändå minnas väldigt många bra fotbollsmatcher ni har gjort den här säsongen liksom, Även om ni inte vinner med jättemycket, ni kör över oss ordentligt, alltså både på Old Trafford i, i Ligakuppen och kanske framförallt i, i ligamatchen eh, där det dock bara blir 1-0, vi har liksom premiären mot Aston Villa när det liksom körs rejält och sen även ja men, PSG hemma, alltså det, det finns ändå väldigt många ljusklimtar, vad, hur kommer det sig att ni bara ligger tio, för det känns jag blir chockad när jag ser
1: det alltså det har varit eh, många matcher där det har stått och vägt och sen har det liksom slunkit in en boll i slutet som har såhär, nej. Inte den här gången heller. Ja, men nu sitter senast. Det såg jättebra ut i typ 60 minuter. Sen kom Kevin De Bruyne in och bara tjockade. hade show. Det spelar ingen roll om Newcastle var trött när han kommer in förvisso. Men det har sett ut så i många matcher att det har varit bra i typ en timme. Och sen så går laget mm. på knäna. Alltså Milan i Champions League, precis likadant att Newcastle var spelförande första timmen sen kommer Milan och bara liksom sköljer över när Newcastle inte orkar längre Mm. Jag, tänkte, vi kan, ja, jag, jag, jag,
3: jag kollar bara, förlåt Robin men jag kollar, tog upp XG-tabellen lite om man kollar underliggande siffror då ska Newcastle ligga på en sjätte plats, ni ska alltså ha sex poäng mer än vad, vad tabellen visar och det där bekräftar ju liksom Manchester United ska ha sju poäng mindre så liksom den där känslan man har att Newcastle har sett bättre ut och kanske underpresterat lite sätt i prestationer stämmer ju även enligt de underliggande siffrorna, även om man såklart inte bara kan skylla på skador och och, och dit och tycker ändå att det är kul att få en fingervisning, liksom vad, vad siffrorna säger också
1: Ja, du, du har haft flyt.
3: Det har du haft. Alltså United United ska ligga på typ femtonde platsen, lite underliggande. Ja, men det, det har är, ju faktiskt sett starkt. helt
1: bedrövligt ut. och Så har ni fått med er 1-0. Hur många mål har ni gjort?
3: Vi har väl gjort 24 mål. Man skulle faktiskt ha gjort 30 Vi ska ju dock, Onana har ju Jag tror att Onana är näst bästa målvakt i hela ligan Enligt, enligt statistiken efter lutons målvakt på förhindra mål Så det är, det är klart att det är stökigt när man går in och kollar på det här Och ska försöka
1: få lite självförtroende Det, det blir tvärtom ofta Ja men statistik är intressant Det går vidare än hur fan man vill Såklart
2: vi, vi, jag tänker, vi hoppar lite i, vårt, i våra små punkter vi har här, för jag tycker okay. ändå att prestationen då, eller eventuella icke så såklart så går förknippat med Eddie Howe, en punkt som heter, tränaren och liksom synen på tränaren. Du, du nämner ju det själv, skadesituationen, den har varit extrem. Jag tycker Newcastle kanske är det enda lag som verkligen kan skylla på den så här långt. Men hur är synen? Du ska ju såklart prata från, från hur du själv ser på den, Men om du kanske också tar in Newcastles supporternas syn på Eddie Howe här, tycker man ändå att han borde ha kunnat göra mer av det som har funnits att tillgå, har det varit för många där det har Ja, för många matcher där man ändå inte har lyckats som du sa. Finns, det, ja, finns det någonting på tränaren man ändå bör lägga att det har sett så dåligt ut på senare tid resultatmässigt i alla fall?
1: Alltså, jag är förvånad över att eller förvånad, jag är snarare lättad över att det inte har fått mer kritik Utav av supporterna. För det det är som att alla har kommit in i något nyktert läge och förstår att vi ligger liksom före schemat med liksom alla investeringar och så här. så den här säsongen känns som någon slags ja min stora dagssäsong på något sätt åka runt i Champions League och så här. det var inte den här säsongen det skulle hända, det är mer rimligt att det skulle varit en sån här säsong förra säsongen om man säger så att så här hanka in på en sista Europaplats och få ett Europaäventyr det blev liksom lite för mycket. Och det är det här som är anledningen till det. Så han har ju alla supportrar stöd skulle jag säga.
3: Om vi bara spekulerar. Jag har dragit upp parallellen med att han känns lite som E.R. Mark Ljus. Om vi tar City-parallellen. Svennis tog över Kinnabatra var ägare. Sen kom Sheikh Mansour in och man tillsatte Mark Hughes. och satte upp. Ett bra lag tog de till Champions League- men sen var det Roberto Mancini som kom in och vann den här första titeln. Jag har ju personligen svårt att se Eddie Howe utmana om de stora titlarna- hur bra han än har gjort det. Ser du liksom... Hur långt ifrån att man börjar skrika efter ett stort namn när liksom truppen börjar och liksom ek ekonomin tillåter att man liksom kan kolla på den största hyllan om vi säger om tre, fyra år. Om man liksom fortsätter skynda långsamt som man ändå har gjort på ett väldigt snyggt sätt.
1: Det som talar Teddy House fördel är att det inte spelar så stabb i fotboll överhuvudtaget utan att den är liksom väldigt mm. rock'n'rollig. Liksom, ja, jag kommer ju återkomma till 4-1 mot PSG på St. James'. Så många gånger i mitt liv känner jag Men det var Alltså helt otroligt att se Att liksom Spela ett offensivt pressspel eh, Som Newcastle förvisso försökte göra Mot Liverpool nu här om sistens också Och då blev det liksom Sju expected goals mot Premier <laughs> League-rekorda <laughs> ja, <blev> <laughs> Men Jag vad ska jag säga? Jag gillar verkligen att vi inte åker och bara liksom parkerar utanför straffområdet. Som det blev mycket när Rafa var tränare. Men Rafa hade också supporterna stöd. För då fanns det ju inte ett spelarmaterial som var bättre än så. Så nej, det. jag tror att Eddie Howe är rätt tränare för Newcastle. Det tror jag verkligen. Och hans liksom, taktiska låda är är bättre än Mark Hughes. <laughs> det, det, det kan vi nog
2: skriva under. Men, men finns det någon form av smärtgräns här ändå? För vi kan ju prata underliggande siffror hur länge vi vill. Men om man skulle rasa ett par positioner till i tabellen eller känns det som att supportrar typ vad som än händer så, så har ni, eller han har det fulla stödet in i nästa säsong? Uh...
1: Alltså hade Newcastle förlorat mot Sunderland Bara för några veckor sedan Då hade det varit väldigt annorlunda Men alltså jag tror att det fortfarande är så här Löser Newcastle en topp 10 position så, så kommer det vara lugnt Men börjar det trilla ner mot 13-14 Då då har Newcastle supporters sett det för förr man säger det. Då är det Steve Bruce-territoriet helt plötsligt
2: Nej, jag förstår det. Vad, vad har annars stückit ut om det kanske då på ett senare tid varit lite resultatmässigt negativt? Vad, vad har varit säsongen så här långt stora positiva överraskningar? Vem, vad eller vilka har stückit ut mest då, skärmat dig och St James's Park-publiken?
1: Eh, mycket bra fråga eh, Louis Miley kastades ju in eh, På grund av skadekrisen Och han är ju lite för ung Kan jag tycka Han är skitduktig Men eh, han är liksom ja, Valpig märker man i, I några situationer Men han har gjort det helt otroligt bra Kliva in liksom från U23 rätt in I, i startelvan I Champions League är, det visar på bra pannben om inte annat. Men annars skulle jag säga att Anthony Gordon har överraskat på mig. Jag trodde han skulle floppa, mm. men han har visat sig vara exakt den här liksom, motorn till vänster som saknats. Och det har ju i sin tur gjort att Alexander Isak inte kan gå naturligt ute till vänster. Som är det jag tycker är hans bästa position. Mm. Och jag... Och framförallt så
2: kan det inte bytas av mot Callum Wilson när han är skadad efter 20 minuter heller. Så då står ni där och är trötta i
1: slutet. Precis. Det är, jag kan ju rekommendera neutrala supporter att titta på Alexander Iseks pressspel efter minut 60. <laughs> det är Men inte David Nunes nivå. <laughs> Nej, men Tobbe
3: om vi tar den det ska inte bli jättelånga men om vi tar den diskussionen lite kort som vi har liksom att folk när det, här, när det här bollas upp att Alexander Isak kanske måste säljas för att liksom, få till böckerna och sådana saker jag, jag säger ju att alltså Bruno Guimaraes är ju en mer alltså slagkraftig spelare på sin position världsmässigt än vad Alexander Isak är och folk bör prata om att han är redo för nästa steg. Jag tycker snarare tvärt emot att han är precis på den hyllan han ska vara för Newcastle det är ett lag som ska liksom utom om alla liksom presterar så är Newcastle någonstans 4-6 i Premier League och liksom ska du upp en hylla därifrån då pratar, vi liksom, då pratar vi att leda en anfallslinje i Arsenal i 38 omgångar som ska utman om ligatitlar vi pratar om att gå till PSG vi pratar att gå till Barcelona är Alexander Isak så bra? har han gjort liksom över 15 ligamål någon gång? har han, har han varit bra i, i liksom fem månader i sträck någon gång i hela sin karriär? han har inte det, alltså jag landade i att han han är exakt på den nivån han ska vara på.
1: Ja, jag är beredd att hålla med dig. Det är, det är absolut. För jag föredrar ju faktiskt Callum Wilson i Newcastle fortfarande. Och, och det, men det är för att det är liksom, jag vet inte, det finns någon slags grinta i, i Wilson som är så han armbågar sig förbi. Han ska vara först på bollen. Medan mm. eh, Alexander Isak fortfarande kan falla ur matcher väldigt mycket. Han kan i liksom stor i högerprofilerade möten vara helt otrolig. Eh, och och vara den spelaren som jag liksom önskar att han ska vara. Men sen faller han ur liksom mot Bournemouth i nästa omgång och bara står helt osynlig i hela matchen. Eh, kanske är mål på straff för att putsa statistiken. Men det är liksom eh, i spelet så. Så saknar jag liksom hans explosivitet mycket. Den dyker upp ibland.
2: <laughs> ja, vi, om, om vi tittar på spelare som kanske underpresterat eller inte får till det under säsongen. Är det några som, som sticker ut negativt som du känner att här borde vi ha fått ut väldigt, väldigt
1: mycket med? Uh, nej, men Almiron hade ju En helt otrolig säsong förra året När han Vad var, han på? var det? Tio mål han hade gjort I, i januari typ um, Och uh, I år så har han alltså, han har Problem att träffa kortsidan När han skjuter
3: Alltså är inte det här så bra som han är egentligen då?
1: <laughs> Grealish hade rätt Jo, det här är ju ja. <laughs> ja, exakt. Justice for Jack <laughs> Ja, nej, men det är och, Alltså det är så här, jag älskar Almiron, han liksom kan springa i 180 minuter om det krävs men han har inte haft liksom slutprodukten i år överhuvudtaget.
2: Men är inte han, också, han är väl också en av spelarna som har fått lida väldigt mycket av att det inte har funnits alternativ ja, i den där offensiven. Han har väl spelat mer än mindre varenda sekunder ja, också, trots att han väldigt mycket har, har behövt vila
1: har man ju sett. Ja, han, han gick ju sönder bara helt och hållet, men var ändå tillbaka liksom, nio dagar senare och sprang som, som bara Almiron kan göra. Men nej, det, vad ska, har vi annars för spelare som har underpresterat? Ja, Dan Burn har inte varit bra i år.
2: Alltså, det har <laughs> aldrig varit på egentligen <laughs> Nej,
1: men det, <laughs> där känns
3: ju också som att det här är hans nivå liksom Almeron att de kanske överpresterade något förra året men om vi pratar vi var inne på Anthony Gordon så den största överraskningen vem, vem tycker du har varit den, den bästa spelaren eh, är Anthony Gordon med där uppe också eller pratar vi liksom mer mittfältspelare eller mittbackar var landar du där
1: ja jag måste lyfta Bruno han är liksom när Bruno inte spelar så är Newcastle inte ens ett liksom dugligt fotbollslag så fort han kliver av och det liksom lämnas till Joel Linton, Longstaff och eh, Miley. Då, då är inte Newcastle alls samma fotbollslag. Så Bruno är som vanligt MVP.
2: Hur går jag det där? Om, om om man nu ändå inte tvingas kanske sälja någon men, men med tanke på att om, om ni landar in på en tionde plats i Premier League, det blir inget i Europa ser du ändå att ni, ni har muskler att behålla en sån spelare som Bruno, känns det inte alltså, bör han inte vilja ha den där riktiga storklubben och de riktigt stora titlarna i sig kommande säsongerna när han någonstans ändå är i någon prime ålder här med.
1: Jo, alltså Precis som i Trippier så skulle jag ju om det, men där behöver man verkligen få skäl, alltså oskälligt bra betalt. För att det liksom är liksom med kronjuvelen från ett satsande lag.
2: Mm. Nej, det, det förstår jag. vi får väl. Det, det är väl till sommaren det i så fall att den aktualiseras. Om vi sätter betyg på, på det ni har presterat så här långt då. Jag förstår att det går verkligen att hitta. Fem plus insatser, tio poängs får på alla sätt och vis. Men ett, ett helhetsbetyg på säsongen så här långt. Mellan ett till tio jobbar vi när vi pratar skala här i Rule Britannia.
1: Okej, nu ska jag fundera här. För jag kände mig ändå, trots att det inte liksom sett så bra ut, så har jag varit ganska tillfreds med säsongen. Alltså, för det är så här... Så jag försöker inte vara verklighetsfrånvänd här jag sätter en det är en tia det är en Men det är i alla fall en alltså det är en sexa, sjua men säg en sexa då så att jag slipper liksom, så att jag slipper ha liksom rosa skimmer framför ögonen helt och hållet. men det är alltså, det jag har fått uppleva i år som fotbollssupporter trodde jag inte jag skulle få uppleva innan min 40-årsdag och jag är 34 liksom. så det är eh... ja. Det har, varit en, det. det har varit en bra säsong. Det var liksom ja. time wear derby också. Det, allting det var bara händer. Sak.
2: Kör på och in där på det, Fabian att uh, de ändå ska vara li lite mer än godkända. Uh, Eller känna sig att säsongen är lite mer än godkänd så alldeles för Newcastle. Alltså, alltså,
3: sexa är väl godkänd Jag har inte en koll på de italienska eh, rankingpoängen. Men alltså, det känns väl på något sätt rimligt. Jag tycker som sagt att Newcastle har varit bättre än vad tabellen visar. Jag tycker att. Eh, man kan liksom med den här ovanan slåss på två fronter kan liksom peka där, man kan peka på, på skadorna men liksom jag ser fortfarande någonting och bara det man fick uppleva i PSG, även om man till slut kommer sist, så indirekt ska man inte räkna med PSG-matchen, för det slutar ju ändå med att man kommer sist i en grupp som man hade väldigt bra förutsättningar efter, efter två matcher att, att gå väldigt långt i, så äh, när jag tänker efter, alltså så fina ögonblick, men prestationsmässigt om man bara kollar rent krast. det är liksom ut ur ligakuppen, det är där sist i Champions League-gruppen och det är efter Manchester United i ligan, så jag, jag, jag landar på en femma.
2: Ja, jag, jag tycker också att det, det, det är svårt riktigt för min del att, att sätta in Newcastle. Men jag, ja, som, det är ju supportarna som får bestämma. Och, förvänt,
3: och förväntningarna är ju, som Tobbe var inne på, förväntningarna är ju i grund och botten för höga sett till konkurrenser med tanke på att man ligger före schemat för att man gjorde den otroliga säsongen förra året. Men likväl så går det att kolla på West Ham och Newcastle skulle ligga före West Ham. Så det, liksom, det går ju liksom argumentera åt båda hållen. Men fem, fem och en halva där någonstans landar det ändå.
2: Mm. Ja, jag, jag tror jag sa i, i förbifrån tidigare att det inte var kuppspel men det, det var ju som sagt ni åkte ur Liga-kuppen här väldigt nära finalspelet eh, trots allt eh, Champions League och Europa finns inte kvar FA-kuppen lever ni ju faktiskt i, där har ni ju full hem eh, borta så eventuellt eh, ett eh, fa äventyr Ligan ska försöka eh, liksom ändå tabell justeras lite till det bättre vad är, vad är den korta, eh, lite snabba målsättningen med, med våren vad hoppas du få uppleva och vad hoppas du att eh, Säsongen går i mål
1: till slut? Eh, alltså, fa akuppen blir alltid svårt för fulla med bra. Det är fan, jag skulle jag mycket gärna vilja ha i Newcastle Det tror jag alla Premier bortsett från City möjligt vi
3: Vidrigt mittfält med jo
2: Joel Linton, Bruno och Palinja
1: <laughs> varit... de,
2: de, de, de behöver ha en fjärde gubbe för en kommer att vara avstängd varje
1: match ja, fall, jag är, säger, ju, Bruno har ju nio gula nu så nu, han ryker i nästa bite <laughs> Så. Och du är man avsägnt två väl när man tar det
2: tionde så är det väl två matcher mm, Och
1: det, det passar kanon. Eh, <laughs> nej men ser ändå okej okay ut för att sluta topp åtta tycker jag. Vi har spelat båda mötena mot City och Liverpool eh, mm. eh, och på de kommande fem så är det ja det luton och liksom nedre, nedre halvan gäng. Tre av de fem matcherna Så säg nio poäng på de kommande fem Då är det fullt godkänt Och då har man också tagit liksom rygg på På topp gänget Så mm. Att ja. glida in i någon slags Suspekt europeisk turnering Är mitt mål med våren Lilla Europa Conference ja, Äventyret nästa säsong Möta ja. liksom eh, Ja, vad, vad får man möta för gäng?
2: Ja, det, är väl det. det är, jag höll på att säga Karabac och de här men de svenska, med svenska har sig knappt de svenska lagen på skick
1: snabbt till konferenslyss jag skulle de tog inte... men nordskällan kanske ja, om de, de, det hade kan det varit bli... kul och Ta... liksom något sånt <laughs> aftna <av> fjorddyr <laughs> <laughs> Exakt. Nej, vi,
2: vi ser vart det landar. Vi, vi, ser om vi, vi får återkomma till det beroende på vad som, vad som kanske händer under januarifönstret och hur, vilka vägar säsongen tar längre fram, Tobbe Men stort tack för en liten ny lägesanalys
1: i alla fall av säsongens allmänna. Tack, grabbar, och fint att ni gör analysen och inte bara sitter och förslaget om lag. I stort.
2: Ibland så trillar polisen här. Det är fint.
1: Har du fint uppbrott så hörs vi snart igen. Vi hörs.
2: Hej! Ja, det var, det var Tobbe och hans tankar om Newcastle. Det blir såklart lite speciellt här beroende på vad som eventuellt händer. Det kan väl vara att jag, jag kanske får uppdatera oss, Fabian. På när vi, vi kommer ju sätta ihop en andra del nu här, där vi ska prata Arsenal och Liverpool, som, som du kliver, kliver ut från. Så jag vet inte Har du lite medskick med in i, i den toppstriden som, som vi nu ska diskutera andra halvan i dagens avsnitt?
3: Nej, alltså det är kanske är bättre att ni som är där tar hand om det. Alltså jag hade ju bara suttit och blivit provocerad och kommit med dryga instick när jag håller med om saker. Så det, kanske, det kanske är bäst för poddens framtid, min, min framtid och alla lyssnare skulle att, att jag inte deltar i de här två. sitter alltså bryr sig ingen om så det här är ju lagen jag har störst kamp mot på, på sociala medier så det kanske är ett strategiskt beslut uppifrån att jag inte är med helt
2: enkelt. Det kan vara att det var påtryckningar om att du skulle skickas till rum för att inte det kunde vara med och ha ja, så alltså, Det är en bjudresa. Jag har inte betalat för den. Nej, 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 nej. Vi, vi, vi sätter dig i karantän liksom i rummet fyra dagar för att inte kunna diskutera detta. Men, nej, men vi gör väl så. Vi äh, låter dig packa väskan, äh, Fabian. Vi äh, ska vid, äh, vid läge här då så ska jag äh, snacka vidare med äh, Pjeratin. Vi ska snacka på Arsenal, sen ska vi snacka Liverpool och äh, så, så hörs vi sen, Fabian. Efter detta. Fär jag gör verkligen. Vad du tyckte. Det var Ciao. Då har vi skickat Fabian Jalkemo till rum och därmed på lika långt avstånd ifrån en mikrofon som hans Manchester United är ifrån de två lagen vi nu ska ägna resten av avsnittet till. Vi ska ringa vår favorit Arsenal-kompis, vi ska dubbelkolla kanske om han själv har googlat sitt namn och vilket jobb han egentligen har senaste veckan. Vi ska ringa Pierre Hertin, kolla läget. Han var på plats i London i helgen. Vad är egentligen hans känslor så här halvvägs in på säsongen? Kom ju in i en säsong med ja men uppumpat bröst. Tro på sig själva efter fjolåret där fjolåret då vid den här tiden var väldigt mycket överraskning kanske över överprestation så fanns väl förväntningarna på en toppplacering där på annat sätt nu. Vi, vi ska även ringa och koppla in än mer Liverpool käns, känslor. Vi ska ha ja, det blir ju lite sektligt kanske för någon där ute men vi gästas av min parhäst i det som är vid sidan av Rule Britannia driver som om LFC-podden där vi pratar uteslutande Liverpool vecka in och vecka ut. Daniel Fossell är en kär som gör debut i Rule Britannia kanske blir den klokaste Liverpool-tyckaren tycker i den här poddens 70-åriga historia. Det är ingen mördande konkurrens kring det i alla fall. Vi ska bara säga innan vi ringer Pierre och Danne att vi såklart som vanligt är sponsrade av ATG. Vi var ju tyvärr väldigt, väldigt nära, eller det var inte tyvärr att vi var nära men tyvärr så nådde vi inte hela vägen fram på den trippel vi hade i helgen. Det satt ju som en smäck att Brentford under helgen slog Nottingham att Darwin Nunes med god marginal hade minst två skott på mål mot Bournemouth men Brighton kunde inte göra jobbet hemma mot Wolverhampton. Vi hade tippat Brighton att vinna. Det blev 0-0 på Amex Stadium i måndags. Så tyvärr inte en ny trippel som satt men vi gnuggar såklart redan geniknörlarna här för att komma med en ny trippel till helgen. Jag har satt Fabian på att Ja, men lite mellan allt solande och flanerande längs rumsgator så får han sätta sig ner ta ett litet break i, i, i det jobbiga liv han lever där borta i Italien denna vecka och klura ut en riktigt härlig trippel så skickar vi ut den i våra sociala medier sett som sagt lite notifikationer på våra Twitter och Instagram inlägg så är ni med på när vi delar det här under slutet av veckan ATG.se är det som gäller. Går man till Slash tutto, hittar man alla våra spel. Där finns det även Big Nine inför helgen. och Cup skrällar kanske står på schemat. Och eh, som vanligt så gäller det att man ska vara 18 år fylld om man ska spela på ATG. Och eh, såklart också så finns stödlinjen.se ifall man har några som helst problem. Men eh, nu gör vi som så. Vi slår eh, två flugor i en smäll. Vi ringer upp både eh, Pierre Hattin och Daniel Forsell, och så pratar vi Premier Leagues toppstrid den närmsta tiden. Ja men då har vi toppat upp laget ordentligt. Vi ska snacka vad som kanske potentiellt kan vara ett titel-race under våren. Men vi ska framförallt först och främst välkomna tycker jag. En debutant i detta sammanhanget men en röst som jag och de som lyssnar Liverpool-podd vid sidan av redan hör väldigt mycket av varje vecka. Daniel Fossell. Nyss dessutom, vi konstaterade precis, hemkomma från Washington som är 30 timmar, lite drygt
5: baket i bagaget. Kanske det blir en sludrig debut i Rule Britannia. <laughs> Ja, men det blir väl inte bättre än så. att få. Liksom, det, det känns som ett nyförvärv på Deadline Day. Liksom. Man har blivit in, influgen och man vet knappt vilken tidszon man befinner sig i. Och så får man gå rakt in i, i en toppad startälva här. Så nej, mycket bättre kan det väl inte bli?
2: Nej, på tal om att inte veta riktigt vilken tidszon man befinner sig i och om det är jättläge eller bakfylla man befinner sig i. Pjaratin,
6: du är också med oss. Tack så mycket. Det är väldigt skönt att det inte är jag som får de där frågorna. Att hemkommen och Jättelägg och allt när man blir påkastad.
2: Kan det vara att två år på Google är Pierre Hertin
6: Jättelägg? Ja, jag hörde ju vad ettan var senaste veckan. Det är helt otroligt. Jag gick in och sökte själv. Men ja, Grävet ifrån Jalkemo ibland kunde ha delats ut pris för dig igår på idoskalan faktiskt ja, nej,
2: så, så är det ju. Har man, har man missat den referensen eller den är för högt flygande över huvudet här så, så är det ju från, från veckans första avsnitt. där får man gå tillbaka i, i lilla biblioteket och lyssna in det. Nu ska vi vi ska snacka Liverpool, vi ska snacka Arsenal. Och det var som någon sa till eller ja, Fabian har ju varit på mig. Han tycker ju inte att jag ska ha monopol på Liverpool-åsikter. Sen kanske man ändå ska föra till bordet här. Du och jag har ju lärt känna varandras liv års siktor genom liksom, ja men 15 års Liverpool-supporterskap gemensamt ungefär och typ 10-årigt poddande. Så det är väl kanske inte så att ja, vi står i varsin ringhörna vad gäller Liverpool-klopp eller något
5: annat kring laget. Ja, men framförallt är det ju svårt att göra det när det går så som det går just nu. Det, är väl, det har vi konstaterat många gånger under de tio åren som du säger att det, det är enklare att ha lite liksom skiftande åsikter när det går lite sämre och det är lite tuffare för ja, men då, då kan man ju hitta egna lösningar så att säga. Nu är det klart att det är, man får ju liksom gräva för att hitta där man ska eventuellt hitta förbättringspotential i. och då, då är det väl extra kul att, att jag är med i sammanhanget och får podda med någon som inte bara... Prata Liverpool som ju jag till, till vardags i mitt poddande gör. Så att, då är det ju riktigt skönt när man utgår från toppositionen när man kommer in här och gästar.
2: Mm. Vi, vi ska följa vårt, vårt lilla schema som, som Fabian snickar ihop det och sen stack han till, till rum liksom och lämnar mig med det. och Han kommer bara få banna så in i helvetet om jag inte följer det till punkt och pricka här, och vi, vi ska börja prata lite Arsenal, den säsongen som har varit. Du, du var ju över i helgen, fick se en pulverisering av Crystal Palace 5-0. Om vi börjar kort där, hur upplevdes den här segorn just i lite? i kölvattnet av ja men, två, tre, fyra veckor som ändå har varit lite kantad av eh, frågetecken eh, lite sviktande form, målskyttet har lite gått troll i. Även om det så att säga inom situationstegen bara var Crystal Palace ja, hur viktigt var det att ändå få en sån här match på hemmaplan. Ja, ingjuta all den optimismen igen.
6: Nej, men det var väl precis där du inne på och lägg där till ja, lite hackigt i, i spelrytmen nu för alla lag eh, och Ja, det kanske blev en positivt uppehåll för oss och förlaget att åka till Dubai och samla kraft. Eh, såg ju nu att Saka ville snaga till sig att de ska åka tillbaka till Dubai eftersom vi inte har något kuppspel eh, nästa helg. Men 5-0 är väl precis det laget behöver efter det vi har varit. Eh, och just det som har kritiserats mest, vårt målskytte, effektivitet i boxen. Eh, jag vet inte, 5-0... Låt det som en total överkörning och det är ju såklart att det var det men samtidigt tycker jag inte att det är i närheten av det bästa spelmässigt vi har gjort under säsongen. Vi kommer från några matcher där vi såklart har spelat dåligt men jag tycker på papp eller spelmässigt att det kanske inte var 5-0.
2: Nej, det, det kan man väl absolut. Framförallt så är det ju, det är ju proppen nu en, en 4 om femma som rullas väl in på, på, på 90-plus till slut efter att Martinelli han, han bara tryckte copy-paste och, och rullade in två exakt likadana i slutet.
6: Ja, det är riktigt fint. Och det är väl precis det, det han kan behöva också. Samtidigt så, så såg väldigt fint ut också, så jag tror konkurrensen där kan bli nyttig framåt för den dörren har känts lite stängd under första halvan på säsongen eh, utan rimliga förklaringar tycker jag för eh, jag, 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 jag har ett gott öga för Trossard måste jag säga. Ja, men vi, det,
2: vi får väl ibland skit. Kanske Fabian lite mer än mig för att vi liksom är på att hacka på Arsenal. Men just Trossard just hyllar vi ju i senaste avsnittet. Lite samma liknelsen drogs väl till Diogo Jota till exempel. Vad han kan bidra med ett Liverpool-lag. Och att Trossard har ändå något annat som, som bryter lite mönster i förhållande till där de andra spelarna, framförallt Martinelli Sack, är ju väldigt... Vi pratar om lite stationära kanske i sin sina och Vill verkligen ha bollen på fötter där, utmana mot en. Trossard lite mer... Svår att läsa. Så det, det känns väl som en sån sak som ändå kan vara en injektion för laget också. Ifall han kan börja involveras lite
6: mer i alla fall. Jo, det är lite. Jag nämnde tidigare nu under säsongen att, att jag tycker vi är så lättlästa i många matcher. Vi spelar på ja, i princip ett schackspel som vi gjorde precis förra sången med. Eh, men med Tussart så får vi ett helt annat spelsätt. Eh, och det känns som att många lag läser av när vi spelar både Martin eller Sack att det bara överbelastat med en in mitt fält där de försvårar en mittback kommer ut och de försvarsmässigt är tre mot en på båda kanterna och, och där där lyckas vi inte snickra oss igenom på samma sätt som vi gjorde förra året.
2: Om vi, om vi tar ett litet helhetsgrepp på den lite drygt första halvan av säsongen som har gått så har vi ju med ja men, lite raljantton tidigare för någon vecka sedan vi pratade lite om den här poängdifferensen som med Declan Rice har betydligt plus och minus. Vi pratade med Timmy Westham tidigare i det här avsnittet kring det. Det är ju såklart, Declan Rice har vi konstaterat under hösten var fullständigt briljant och absolut kanske bäst i laget många gånger så det är ju såklart inte något likhetstecken till det. Nu blev det dock även de här lite tuffare veckorna i slutet av året, början på året här. Och eh, ni kom ju också med helt andra förväntningar den här säsongen. Hur, hur har du upp det? Alltså, ni är ju fortfarande... Ni är med i toppen, ni kommer vara med i titelrace Men ändå så måste man alltså Det är ju en läxa trödan. Du och jag som liverpool supportrar lärde oss också De senaste 5-6 ja som Plötsligt så var man ju sedda som ett topplag Plötsligt var inte ens andra plats bra nog Det här med att ja, Förväntningarna fanns på ett helt annat sätt Är du besviken med var, var ni är just nu? Och är det egentligen inte lite orimligt Att ens kunna vara det? Ni är ju fullt med i toppen liksom
6: Jo, det, jag har precis varit i det tankesättet när du bad mig, om att sätta betyg här nu som kom på besången. Och, alltså jämför vart vi var förra julen och vad man gick in med för förväntningar på säsongen så är det ju helt, det går ju inte att jämföra. För förra säsongen var en sån stor positiv överraskning på alla sätt, även om det slutade på det sättet det gjorde. Men i princip alla går ju in i den här säsongen. Framförallt internt, men även en del andra supporter- och har oss kanske som favoriter att vinna ligan. För man tror att sitt inte kommer vara lika bra. Och, och, och jag var väl en, en av dem som- och jag tror inte jag var den enda- som räknade bort er ganska tidigt- att ni inte skulle vara med så som ni är nu. Äh, men jag tycker ändå... Jag har satt minus tre av fem- för att bara... <laughs> äckligt specifik. Men jag ville inte sätta två och en halv, men jag, men jag har svårt att sätta högre eh, om man ska gå utif alltså utifrån förväntningarna. Eh, men samtidigt så, så är jag inte en av dem som har stängt luckan för att vi ska vara med och utmana under våren. För det, det känns som att många svänger otroligt fort där också. Eh, så jag vet, det, det är väldigt svårt att, att säga att man är helt nöjd och samtidigt kan man inte säga att man är helt missnöjd heller. Men... Eh, Ja, det är ju just de här sista veckorna som förstör det. Hade det inte varit det så hade vi ju svängt, hade vi suttit där och satt en fyra, kanske en femma. Liksom.
2: Ja, Fabian har ju någon outgrundlig, uppenbarligen Italien inspirerad. Han har ju suttit liksom bläddrat i rumkatalogerna samtidigt. Satt en tiogradig skala på det här för att göra det extra svårt för oss. Jag vet inte, ska vi bara omsätta det till en sexa så här långt då för
6: att, för att vara väldigt enkla i det, eller? Ja, men det får det nog bli. Sju år känns för mycket. Ja, men det är övergodkänt ändå. Eh, vi har ju inte heller... Alltså, det är ju så många lag som, som dras av skador. Vi har väldigt fåtal skador. Samtidigt så, så tror jag kanske att det var i en annan säsong om vi hade spelat ett mittfält som jag vill se med Party Ödegård Rice. Eh, det kanske vi får här inom någon vecka, eh, men... Men de få delarna när man jämför med hur många andra lag framförallt i toppen som vi slåss med har nyckelspelare borta. Så vi har inte det att skylla på så därför eh, tycker jag att det drar ner det, det stora betyget.
2: Mm. Utan den att avslöja Vad, vad du kommer att tänka kring Liverpools säsong om man ska sätta Någon form av siffra på den sen um, ja, Jag känner Lite då som Liverpools support Att Liverpool och Arsenal ses väl ungefär Ha ganska liknande utgångslägen Inför våren, tittar man Helt krasst objektivt kanske Liverpool egentligen på pappret har en bättre trupp än Arsenal, det får väl de lärde tvista om. Men det känns ju mycket som att de här betygssättningarna sker utifrån vart man var förra säsongen. Liverpool som då har stutsat tillbaka rejält medan egentligen grundförutsättningen för att Liverpool skulle kunna vara bättre än Arsenal det är väl egentligen inte helt orimliga tanke kring inför säsongen.
5: Nej, men verkligen. Alltså, jag skulle väl säga att ett, alltså på samma sätt som du är inne delvis på så har ju jag baserat det betyg jag senare ska komma fram till på, alltså dels på förväntningarna till 90 procent skulle jag säga. Det är väl det man, det man sätter sin grund i på något sätt i och med att det är det man får jämföra med vad man trodde att vi skulle vara någonstans här när, när liksom januari börjar gå mot sitt slut. Och sen också till viss del tycker jag när man jämför. Med andra såklart, för menar vi sitter ju i en tabellposition nu som, som är svår att, att klaga på eller säga något då. om, man hade City till exempel varit en hetare eller hade ett Arsenal gått en bättre så är det klart att då hade man även med, med tanke på det kanske utgått ifrån någon liten siffra, får vi ju tacka Jalkemo för att han gav oss extra utrymme här med 10-gradigt med istället för 5 gradit men det, det är väl framförallt tycker jag förväntningarna inför säsongen och där eh, tycker jag verkligen att det skiljer om man nu håller sig till Arsenal så, så skiljer ju sig. Kanske var, var många både Arsenal-fans men även eh, objektiva Premier League-supportrar trodde att Arsenal skulle vara någonstans kontra vart vi skulle vara någonstans så, så där tror jag att man har så det, vi, vi har relativt lika säsonger men väldigt olika ingångslägen och därför sitter man väl på, på lite olika stolar just nu. Med.
2: Det var ju bara en viss tyckare, minns inte vad han hette nu, som i det här poddsammanhanget tippade Liverpool att vinna Premier League den här säsongen. Men äh, här sitter man, här sitter man. Rätt
6: halvvägs i alla fall. Det var en gjuta. Ja, du, du, du låter nästan som Tottenham liksom att man ska dela ut troféer halvvägs in.
2: Du noterar väl topp
6: of the League-tröjan som har släppts till Liverpool-kollektionen. Jo oh då. Eh, oh. Tottenham-kopplingen till det var väl inte jalkemot att dra heller. Nej, där, där,
2: han, har, han, han för, han för mång, många små krig där han, han, var, han gick ut och försvara sig nu i veckan Att Arsenal inte ens är topp tre klubbar han hatar Då var jag så här, vilka kan han Vad har han mer i med? Alltså United är ju given ett Han har ju sin egen klubb, mest av allt. Det vet vi ju Liverpool kanske två jag är spänd på Vilken som kan vara hans tredje klubb Nortonistik nice för kommande avsnitt i alla fall. Och sen tidan i
6: Italien. Det, det kan ligga något i den. <laughs> exakt,
2: exakt. Men du, Pierre, lite, lite rapt här då. Höstens, om du får välja något som du tycker positivt har stuckit ut. Höstens positiva överraskning. Och något som kanske åter då negativa har stuckit ut. Plocken något högt, något lågt från den första halvan.
6: Um, jag har valt att hålla det ganska högt. Uh, för jag tycker ändå att i det stora hela är det positivt att vi har fortsatt att rida på den här storhetsvågen. Att fortsätta leva som favoriter och fortsätta gå och vinna uh, många matcher. Uh, vi har pratat om de här sena avgörandena som känns som vi började med redan förra året. Att det känns som gruppen verkligen är ja, men, en... En grupp som är sammanhållen och som alla vill verkligen att vi ska vinna någonting. Eh, men eh, ja, sen även satt eh, Champions League-spelet eh, som är positiv del eh, med mm. att vi, vi städar av gruppen ganska bra. Förutom att ja, vi förlorar borta mot Lenz och ett kryss mot PSV Eindhoven. Men vi vinner gruppen eh, och det har vi historiskt sett blivit straffade i Champions League förut- med att åka ut i åttondelen- för vi har kommit två och fått, fått Bayern- 700 gånger liksom. Äh, men äh, ja, det är väl det, jag ser det- i stora hela. Samtidigt så, ja, men defensiven- har vi varit inne på många gånger- att den, den har sett väldigt bra ut. Men det känns som att man ropar hej väldigt tidigt- för sen har det varit- ja men gå en månad tillbaka- kan vi nog dra fram en och annan- äh, försvarstavla äh, som har påverkat- en del resultat- äh, så, men överlag så är det defensiven som har varit återkommande Men den tyckte jag var ganska självklar Under förra året med Så länge Saliba var hel
2: Mm negativt, om vi tittar och jag vill liksom verkligen inte göra för det, det låter nästan som att jag för någon agenda mot den Bukayo Saka men alltså ändå, hur, hur pratas det i Arsenal? Är det Är mycket bättre att du, du får helt enkelt sätta ord på just det här att det, det är ju ändå en sviktande poängproduktion kanske i förhållande till de där absolut bästa offensiva spelarna sen precis som jag tycker resonemanget är superklokt som jag sa att folk hade i trådar till vårt senaste avsnitt kring att, ja men han är bara 22 år. han har redan spelat, ja men det är ju sina hundra plus matcher, alltså det redan så mycket ansvar på honom. Fast det är ju också ett val Arteta och klubben har gjort. Man kanske då skulle ha spelat honom lite försiktigt. Men jag vill absolut inte lägga någonting bara att det är en negativ överraskning på något sätt. Men det är klart att förväntningarna är höga på en sån spelare. Men li lite Saka om det är något annat också du hade förväntat dig mer av från första halvan.
6: Ja, jag har faktiskt inte med han på min lista här. Men, men eh, jag vill också slå ner lite på det om man hör det, men även tv-kommendatorer, här i Sverige, studier i England som, som slår ner mycket på honom. Eh, men jag tycker som, som sagt det här med vårt enkelriktade spel med att allt ska göras på våra kanter och framförallt på Sackars kant blir så genomskinligt i år. Alla lagen har mött oss hela förra året när vi spelar på det sättet och har sett eh, vad han kan göra. Eh, och det känns som att alla har hittat... Sättet att stänga ner det samtidigt har han spelat otroligt mycket matcher. och Att det är en påverkan, men ja, det är klart han själv vill göra mer poäng, men jag tycker inte han har en stor, så pass stor del i att vi har ett sviktande eh, spel överlag. Eh, så jag, vet, jag har så svårt att hålla med om att, att han har varit en negativ överraskning som många tycker. Eh, och det tycker jag även man hör bland, bland Arsene's supportrar med, men är eh, fortfarande en av våra viktigaste spelare.
2: Mm. Vem, vem eller vad eller vilka krönor du istället
6: Till säsongens negativa överraskning Alltså jag har ju ändå Kai Havertz med där Vi måste ju komma tillbaks <laughs> lite till där vi började av säsongen jag har, ju, jag, har ju så, jag har ju fått hyllan några gånger Och var även på plats när jag avgjorde det där borta mot Brentford i sista minuten Men, men jag, tycker jag, alltså jag ställer fortfarande frågan varför han får så mycket, så mycket speltid och jämför med sån som Smith-Rowe nu- som ryktas skor på lån. Eh, när han har varit hel- att han har fått så pass mycket mindre chanser- det för mig... Jag kan inte förstå det. Och jag, jag ställer mig fortfarande frågan ibland- hur Havertz ska passa in i vårt spel. För det är fler matcher där han ser vilsen ut- än där han verkligen presterar. Eh, han hade väl två veckor här under hösten- där jag tyckte att nu är han en bra spelare. Men i resten så fattar jag inte- vad han eh, är Men... Ja, Man måste väl lita på att teta, men det känns som en, en sån här värvning som Wenger skulle kunna ha gjort under sina sista åren. Han är så envis med att fortsätta spela någon som man ser att det, det här funkar liksom inte. Men ja, ni får säga vad ni tycker. Och det känns som att jag har fler supportrar emot mig som tycker annat. Men det är många i våra led som också har sviktat där under sången med vad deras åsikt är kring Havertz. Ja.
2: Nej men det är, väl, och det är väl fullt rimligt och det är väl också som så här, så det, är ju, det är ju någonstans också den, den, den nya fotbollen med, med prislappar och med förväntningar som kommer med tränare vars uh, filosofier ibland uh, ska stå starkare än uh, det kortsiktiga resultatet Sen som supporter slits man väl också lite med det i att uh, vad, vad borde egentligen vara bäst för stunden kontra vad som eventuellt skulle kunna ge ytterligare procent i, ja, men i, i spel och prestation längre fram vi, uh, vi får väl bara låta i en tiden
6: om det är Arteta som vinner till harvots eller om det är Pierre Hartin. Ja, men det var ju som nu när ryktena kom om att han skulle ut på lån till West Ham. Jag kände att liksom, skicka Havertz på det lånet istället så kan Smith-Rowe få chansen igen. Det, jag tycker det han presterade innan. Det, det hade varit magstant att skicka Havertz på lån till West Ham. Ja, det, det hade varit ett statement om man säger så. Det är, absolut, absolut. Ja, fast ja. ni har ju
2: gjort så förr med Nicolas Pepe och de här. Ni har gärna slängt en 80 miljoner pund på spelare och sen bara låtit dem tyna bort någonstans.
6: Ja, Nej, och det är ju helt rätt i vissa sammanhang. Och just nu hade jag gärna <laughs> velat se den. Men nej, jag ska inte vara så Fem. hård mot Havertz och jämföra med PP men, men jag har både Havertz och Smithro speltid. Mm. Men sen en stor del som ja, det påverkar kanske inte vårt spel eller det stora, men målvaktsfrågan känns som det har påverkat laget i äh, väldigt stort. Äh, inför säsongen så ställer ni frågan till mig att ja, men, är den här värvningen verkligen bra? och jag tänkte då inte på Artetas sätt att vi ska hålla på att göra målvaktsbyten under en match. Men jag tycker fortfarande att man ska kunna rotera och att man ska känna att tvåan är, är fullskaligt bra. Eh, vi har haft en del halvdana, eh, andra målvakter och en del väldigt bra. Eh, när Martinez var andra målvakt, så klart man aldrig var rädd att... Eh, eh, vad hade vi då? Leno eller vi hade... Mm, ja, Leno bland annat till och ja, men. Eh, Lite, det, lite bär, när ni hade Matt Turner, det snackade vi om i senaste avsnittet. Ja, Hela lite vilken lisen
2: målback det <laughs> ja,
6: Hoppas ni inte jinxar ihop det till nästa vecka när vi ska dit. Ja, <laughs>
2: ah, för fan. Då stänger han ja. igen,
6: stänger han. Ja, ska... ja. Jag var, nämnde ju att Champions League-spelet är något som verkligen höjer, höjer vårt eh, betyg över lag på säsongen. Samtidigt så är det negativa, det inhemska kuppspelet, det vi ganska kort mellan loppet åkte ut både ligacupen borta mot West Ham och sen åkte vi ut hemma mot er i FA-kuppen vi, det känns verkligen i den matchen som att vi vill vinna så mycket mer och vi ställer upp med ett lag som vi verkligen vill gå framåt samtidigt som det känns som kloppa liksom, vi behöver inte det här just nu vi behöver inte fler matcher med FA-kuppen men men på något sätt så är det typ rutinen eller tron inom laget som, som vinner i den den delen och äh, det, det kändes väldigt negativt något som, som slog hårdare på laget än kanske var var vi förlusten mot Fulham gjorde på nyårsafton
2: Mm. Du, ska, eller du, ska få, du ska få utse vem som har varit lagets eller äh, lagets bästa spelare så här långt. Sen ska vi prata lite synen på Arteta och vi ska blicka framåt mot målsättningar för resten av säsongen. Men jag tänker att vi, för att bryta av det lite så går vi och tittar tillbaka på Liverpools säsong tillsammans med, med Danna här och sen så blickar vi framåt då för, för båda lagen. Men äh, bäst i äh, Arsenal, äh, så här långt 21, match in lite drygt på säsongen ett Champions League-gruppspel som har avklarats och äh, några respass då i inhemska i kuppspelet. Vem har varit Arsenals bästa spelare?
6: William Saliba har satt det som eh, såklart detta. Eh, folk kanske har Declan Rice med i konkurrens där, men jag tycker han har varit lite sviktande sista tiden. Han är fortfarande en otroligt bra spelare för oss eh, men så pass viktig som Saliba är nu och vi såg vad som hände under våren när han försvann eh, det, det är svårt eh, att se att att den avsaknad av Rise på mitten, om party nu kommer tillbaka i full frisk, skulle ha lika stor påverkan. Så nej, jag väljer Saliba. Jag tycker han är en, en mittback som, som kan diskuteras i, i världssammanhang just nu i alla fall.
2: Mm. En mittback som sannoliken kan diskuteras i världssammanhang. Han, han hittar vi på Merseyside också den, Virgil van Dijk. En av dem som jag kan tänka mig ändå konkurrerar om en, en plats som lagets bästa spelare när vi välskar ut sig det. Men ska vi tillsammans också blicka tillbaka lite på, på Liverpools säsong? så här? Hur var, Om du liksom bara sätter dina ord på din känsla inför säsongen. Och Det var väl klart att jag kanske med Ja, någon form av bara dåres entusiasm satte Liverpool etta i det där tipset vi skickade ut inför säsongen. Det kanske inte var något man trodde helt på. Hur, hur överraskade du vatten av Liverpools ja, höstsäsong och att Klopp 2.0 någonstans har redan gett de resultaten de
5: Nej, men det är väl det som har förvånat en mest och givetvis också varit den, den största positiva överraskningen. Hur, hur snabbt både våra nyförvärv har, har kommit in i vårt spelsystem och ja, men i samband med det har fått hela laget att fungera och sen. Sen är det klart att vi har haft ett par matcher där man, där man tycker att det har varit mer trögt än, än annars men det som är en väldigt stor styrka också är ju att vi i väldigt många, alltså åtta av tio av de matcherna ungefär, har lyckats prestera resultat och ta, och ta de poängen som, som har lett oss till att vara Serie helt enkelt nu och det är ju det, är det man kommer att behöva när man väl tittar över 38 matcher. Man kan inte alltid spela jättebra men det gäller att ta de här Sheffield United, Crystal Palace, vi, vi kan ju jämföra med Arsenal här i, i helgen som... Ja, det är en typ av överkörning där vi liksom var lite tuffare, men lika många poäng i, i slutändan. Liksom. Så att eh, nej, det är väl eh, framförallt det du nämner där som jag tycker har varit den, den absolut största biten egentligen att vi verkligen har lyckats eh, vi, har, vi har lyckats bättre än vad man kanske hade förväntat sig i, inför säsongen. Då det var ganska oklart tycker jag egentligen. Det, det, verkligen, det, det är inte så här, Det är inte helt överdrivet chockerande att vi ändå är är med där uppe och man visste ju att det skulle kunna bli ett riktigt bra lag när vi fick det att funka men det man förvånas över är kanske att det gick så pass fort och att det känns som att det här som är refereras till som Klopp 2.0 att det verkligen är igång och att vi liksom är med och fightas på alla fronter nu även om det inte är den, den allra största scenen i Europa så är det likväl de turneringarna som, som låg på tallriken här inför säsongen så att nej verkligen en positiv höst egentligen och bara med liksom god tillförsikt inför vad som kommer att här de kommande månaderna. Mm.
2: Nu, nu finns det ju såklart en, en eventuell Premier League-titel. Vi ska, vi ska slåss om Pierre här till, eller, mot varandra, Liverpool och Arsenal. Men det, det finns ju också ett, om än kanske inte är ut på scenario, men det finns ett scenario där Liverpool går i obesegrade i mål härifrån. 17 matcher utan förlust. Då kommer enda stoppet, hindret mot att vi också blir invincibles som ni blev. Vara den segern Tottenham löser på rent fusk. Hur
6: mycket kommer du ändå börja älska Tottenham över det faktumet att de löste den segern? Jag börjar fundera på hur de själva ser det. Eh, om de ser det som en match de då önskar att de torskade. Eh, men... Just det, det
2: blir lite absolut,
6: det blir lite svårt
2: för dem. De, de fuskar sig till en seger som liksom sätter kvar Arsenal i historieböckerna.
6: Men det är frågan om de kan claima någon trofé utav det. det är, ja, vi får skicka den frågan till Rin och se. Johan Rin <laughs> trofé. Eh. <laughs> Den är en vinnare Pierre-Emile Högbjerg väcker in och väcker ut så
2: här för fan. men ja men det, jag, jag kan väl bara hålla med då och jag tycker ju att det är, ju, det är ju häftigt, det är ju liksom det är ju lite typ årsdagstider på de där största nederlagen eller tyngsta nederlagen där, som var eh, som sagt för exakt ett år sedan, det var, det var Brighton borta, det var Brentford borta, det var Wolves borta det var 3-0 hit och 3-0 dit i stort sett och vi blev ju utspelade Var varannan vecka kändes det som och det var presskonferenser som man nu då kan klippa ihop och det blev ju jävligt häftiga någonstans i alla fall för Liverpoolsupporterna att, att se resan där Klopp ändå sitter efter de här presskonferenserna och där och då så tyckte väl vi han liksom alltså var lite mer någonstans förbannade, uppgiven. jag vet inte, men han satt jag ändå bara hade en jävla tro på att han skulle lösa det här. Och ett år senare så står vi som etta i Premier League-tabellen. Det är ju klart så alltså, är det. Eh, typ det bästa egentligen Klopp har lyckats i Åstergården, att, att han tog ett lag en grupp som han ändå byggde under 3-4 års tid till att bli bäst i Europa. Är det nästan en större bedrift att han har lyckats få ett lag som ser ut att inte kunna besegra Wolves om det så hängde liv på spel för ett år sedan? Till att nu då med 3-4-5 nya spelare slängt upp akademispelare i den där truppen så har han tagit ett Liverpool-lag upp till den absoluta toppen istället.
5: Vi ska ju absolut inte underskatta vad han, han gjorde med den där första truppen mot, eh, mot Spurs heller där 2015, så att vi får väl, vi får väl säga att det är jämnt mellan prestationerna för eh, vad han gjorde med Adam Lallana till exempel och och, så där och eh, med sin eh, gegenpress och alltihopa. Det, det var ju något eh, enormt såklart, men att eh, det, det visar ju på väldigt mycket storhet att kunna återupprepa den typen av, eh, ja, men av liksom systemskifte beroende på vilka spelare du har du har du har även sett det i hans andra klubbar så det är inte heller något som är helt nytt i Liverpool även om det är på på ytterligare en, ett steg i scenen kanske även om han givetvis var, var långt med Dortmund både i Bundesliga och Champions League men just att du gör det med en, en klubb av den digniteten. Sen tycker jag väl att det som är det stora inför och under den här säsongen är väl den här snabba rokaden ombyggnaden av mittfältet och där, där har ju han och resterande stad verkligen lyckats till hundra procent i ankläderna. Alltså vi, vi har ju själva i alla Liverpool ledsuttit och, och skrikit efter en sexa både inför säsongen och man var väldigt osäker på hur det skulle bli. Sen har ju McAllister växt in i den här rollen. Vi har kunnat, alltså, vi jobbat med Trent som inverterad. Vi har spelat på lite olika sätt. Men att man får det att funka så pass fort- det är ju som, som du är inne på där. Det visar ju, det visar ju väldigt mycket hur, hur duktig man är egentligen. Hur fort du kan göra det. Hur du kan bli av med så pass tongivande spelare också. Och vi hade ju verkligen ett... Alltså, det var ju ett generationsskifte som vi framför oss såg det som att vi verkligen behövde göra till, till ganska stora delar, men som, som man ju har konstaterat så här i efterhand Klopp och allihopa har gjort lite under tiden, det har liksom kommit lite nya spelare hela tiden, även fast det inte har känt så, och sen var mitt mittfältet den här stora pusselbiten där vi verkligen gjorde en, en totalrokad nu inför säsongen, och sen tycker jag att vi även, alltså en, en del i det hela är också, till exempel du nämnde Van Dijk här när vi pratade om Saliba, alltså på nyttfödelsen liksom där vi, där vi prick en toppform på honom igen som man, som man väl var lite osäker på om den faktiskt fanns kvar efter både skador och, och liksom att det inte såg riktigt så bra ut och jag menar Konstantin Mohammed Salah som bara fortsätter att leverera och sen då kunna göra det tillsammans med, med alla de här nya, det är ju, nej men det är ett jättehögt betyg såklart och samtidigt eh, tycker jag väl att man får verkligen hylla tränargärningen där, för jag tycker även att vi ska lägga in att han har, någonting som vi också har också klagat på under många år med Klopp är ju egentligen hans matchcoachning och där tycker jag att han har börjat pricka mycket bättre den här säsongen och det det är väl egentligen facit på varför vi har eh, extremt mycket mer mål i andra halvlek och varför ja, det... vi har mycket sena avgöranden även, även vid den här säsongen.
2: Ja, och det var ju brutala siffror som, som jag såg sammanställdes under veckan här såklart. Liksom extra av att det var 0-0 i paus mot Bournemouth för sen 4-0 när vi väl summerade, men Liverpool har väl plus 41 i målskillnad för andra halvlekar, plus 8 på första halvlekar under mm. säsongen. Så det visar ju inte bara att ja, men dels då som du säger att matchplansförändringar byten ger effekt men kanske också att man har hittat ett sätt att Ja, men jag ska inte säga lida sig till saker och ting men att man i alla fall alltid står på all de där första halvlägen där vi, vi ofta för, och det var ju mindre än ett år sedan det var ju rekordet tillbaka ett halvår ungefär där vi ofta lunder med, med, med 1-0 till höger och vänster och det var väldigt mycket uppförspacken nu kanske vi i alla fall håller det där 0-0-resultatet länge tröttar ut motstånd. Och sen så sticker vi den berömda kniven i dem när de har fått lite tro på att de kan börja flytta fram ett par meter och så kommer, kommer vi istället i, i, i vårt omställningsspel eller att vi med snabba eh, bollåtererövringar kan, kan sätta fart på det. Så det, det, det är ju såklart imponerande så här långt. Jag tänker att det finns ju en kategori spelare med, med Sala, Van Dijk, Trent eh, med flera kanske som slåss om titeln bästa spelare. Men om du bara får välja en eller två spelare då tycker jag har stycket ut som positiva överraskningar, lite och sen också om det är någon spelare du har varit lite ja, men negativt överraskad då, där du hade förväntat dig mer den här säsongen kan vi väl ta här också
5: Ja men absolut vi kan väl, vi kan väl börja med det tråkiga och ta den negativa och det är väl eller den, man, den man hade hoppats mycket på skulle komma tillbaka efter sina skadebekymmer och sådär, det är ju en Luis Diaz, sen har det ju hänt annat för honom som också såklart kan ha satt sina mentala spår men jag tycker väl att det är han som som Klopp också har satt väldigt stor tilltro till där ute på vänsterkanten och som verkligen inte har fått, eh, fått till det hittills den här säsongen men där man ju hoppas att eh, nu under 2024 med ja, men en lite skönare start i alla fall hoppas att eh, han ska kunna hitta tillbaka egentligen till den spelaren han var innan sin skada och ska man gå på, på positiva hållet så den man verkligen får lyfta tycker jag är ju en Dominic Soboslaje, alltså hur han, eh, hur han kommer in och är ja, men egentligen helt dominant i starten i alla fall får man väl säga av hösten även om han precis innan att han också skadade sig här har, har kanske fallit tillbaka något om det beror på precis hur vi spelar eller om det beror på att han satt en lite, lite väl hög, högsta nivå förväntan på sig själv det, det låter ju av åsagt men det är väl en spelare som som är den som ändå lyckades förvåna en väldigt mycket. Sen är det väl egentligen det här att de som du är inne på alltså de spelarna som vi vet har enormt mycket fotboll i sig, att de kommer upp på en högsta nivå tillsammans igen. Det är väl det som kanske är den, den viktigaste delen. Men, men Soboslaj skulle jag säga är den största överraskningen i alla fall.
2: Mm, ja, alltså så här, ja, överrask, alltså, han kom ju trots allt med ett eh, renommé och ett, eh, en, en prislapp som någonstans också eh, föranleder lite prestationskrav och eh, det kändes ju ändå tröja nummer åtta rakt in på det där mittfältet. Att han skulle, det är klart att han tog oss alla med storm eh, de där första höstveckorna när han klev in i laget, men som du säger sen har ju mattats av lite och jag vet inte överrask, det jag kanske har blivit mest överraskad av egentligen är ju hur hur jävla bra det faktiskt har funkat med nästan alla truppspelare som kastats in i sammanhanget än Jarrell Kwanzaa Ung, oprövad, gör det fantastiskt när han får spela. Connor Bradley, det senaste exemplet. Joe Gomes, fullständigt jävla briljant som en Alltså Först gick vi från robotson till Simikas. Det funkade utan problem. Vi går från Simikas till, till Joe Gomes. Funkade fan nästan ännu bättre. Ändå som man absolut inte visste någonting om, och kanske ändå lyfte det största frågetecknet kring initialt. Också fantastiskt bra. Så det, jag är väl så här, jag, jag köper ju det som du är inne på att de bra spelarna har varit riktigt bra och det är jätteviktigt men jag tror det som skapar fallhöjden eller som, som säkerställer att vi inte behöver vara rädda för någon djup fallhöjd så att säga det är ju snarare att även spelare fan, 15, 16, 17 och 18 har varit så jävla bra när de kommit in det har nog ändå
5: överraskat mig mest av allt i detta ja, Det tyckte jag med. Ja men här försöker du även ja, jag tänkte bara säga du försöker även smita här från, från en Curtis Jones som du gärna ja, ja, Exakt, ja, men ska in han ska verkligen med Verkligen med Nej men jag
6: tänkte säga att just det det är väl lite i kuppmatchen mot oss där att ni visar att den bredden som ändå finns att det finns kvalitet i er trupp eh, och vill nästan hävda att ni har en större bredd kvalitet än vad vi har just nu eh, för sätter ni även de hand om ligakuppen just nu och, och spelar de lagen ni gör och även, även presterar där det är inte många, eh, jag vet inte om något annat lag än City har det just nu
2: Nej, no, Jag tycker det, det City har ju kanske, det, det de har varit bäst i världen på de senaste åren och som liksom deras eh, ekonomiska möjligheter har, eller ekonomiska status har möjliggjort är ju just att kanske deras spelare 12, 13, 14, 15 har ju alltid varit det har varit topp, topp, världsklass, världsklass gör de två, tre, by. Pep gör ju inte så jävla mycket byten, han roterar inte så jävla mycket heller så där har han haft en extrem världsklasskvalitet på de spelarna det har jag tyckt att, det har kanske Liverpool saknat och Arsenal saknat, det är Liverpool bör få nu är ju att i alla fall kanske alla spelare, 12-17-18-19 till 17, 18, 19 till och med, är så pass starka så de kan alltid snurras in, oavsett vad som händer. Och det är ju det är liksom den mer den, den, den kanske lite ekonomiskt enklare truppstyrkan att bygga, när du inte kan ha en ja, nu är ju Julian Alvarez fått spela på grund av att Kevin De Bruyne och Holland har varit skad, men annars har ju hamnat där spelare 12 eller 13. Det är kanske inte klubbar som Liverpool och Arsenal har kunnat unna sig
6: riktigt. Så det är en annan typ av truppstyrka man har byggt. Ja, men det känns även som att det var en anledning till att många kanske räknar bort Liverpool före sången för man inte såg den här bredden. och Jag vet inte varför folk, folk ser den hos oss riktigt för jag tycker vi har en ganska given startdel men det är väldigt få matcher där man känner att vi har en bänk som kan komma in och göra skillnad. Och det är just det just man har sett i mesta lag förut som att du har en start 16. Att oavsett vilka av de som startar så, så är du verkligen bäst i ligan. Ja, eller så får man
2: göra en Leicester 2016 eller vad ni gjorde typ de första 7-8 månaderna förra säsongen. Spela samma elva spelare varje vecka. Drabbas inte av en enda skada. Då kan det gå om du pushade mot maxnivå hela tiden. Ja, men med Champions League
6: så går det kanske inte. <laughs> då smäller det i muren till slut.
2: dan kort då. Vem, vem kröner vi till Liverpools bästa spelare när allt väl summeras på de här första 6-7 månaderna av säsongen?
5: Nej, men tyvärr är det väl lika, lika tråkigt som det är givet så, så är det svårt att komma ifrån att Mohamed Salah i delar av skytteliga ledning och, och med den fortsatta leveransen ska vara där uppe så att jag ger den till Salah även om man, som du varit inne på innan, sätter förväntningar, kanske kan se andra spelare men det är svårt att komma ifrån att han ska vara, vara ett där. Mm. Vi, vi ska
2: ju säga det, att när, när vi spelar in detta då har inte Liverpool spelat det andra av då två semifinalmöten mot full hem. så vi vet ju inte ifall Liverpool har väl stått för någon mindre då, ja äh, men äh, negativ skräll i och med ett äh, eventuellt uttåg, eller så har man bara löst den där biljetten, man äh, har ju två ett läget gå på från, från första matchen äh, det här med att Liverpool eventuellt igen, dann, om vi börjar blicka lite framåt kan, kan gå på någon äh, liten äh, cup run. Vi, vi stannar inte på kupen med tanke på att vi inte vet hur det har gått där men FA-kuppen som sagt vi slut Arsenal, det väntar Norwich till helgen Europa League såklart Väldigt mycket liksom, bättre chanser att gå hela vägen där än i ett Champions League-spel. Det, det, det är ju ändå en bår som matchmässigt kan bli alltså, både utmanande men spännande för Liverpool. Och det har varit en ganska skadefylld vinterperiod. Hur, hur ser du på att Liverpool tar sig an en, en jävla massa olika uh, äventyr på olika fronter under vår...
5: Nej, men jag tycker väl det som vi har varit inne på här är just med hur vår trupp från spelade 12 till ja, men i stort sett 18-19-20 har levererat den här säsongen. Det är ju det som gör att man känner bra tillförsikt egentligen till, till alltså egentligen om, man, om man räknar bort Premier League då, som ändå är den toppprioriteten där. Om du säger båda, båda kupporna, nu är vi nära i ligakupporna då och sen Europa League då så känns Det som att vi kommer kunna få enormt mycket nytta av det, för vi, man, man ska ju inte glömma att det har varit ganska, ganska gott om skadebekymret tycker jag, och det liksom blir ett litet hack varje gång man inte kan ställa upp med samma elva, såklart att ha någon sorts kontinuitet, men här, alltså jag tycker verkligen att Klopp och de övriga har fått ihop det så pass gott att vi har liksom kunnat eh, det har inte syns riktigt i systemet att vi har bytt, du var inne på det, Simikas till en Gomes, vilket kanske blev ännu bättre och man har ju liksom svurit över Jo Gomes x antal gånger i sitt liv tidigare och med, med flera av dem som har suttit på bänken så att eh, ändå, ändå liksom, det, det känns bra inför våren att vi ändå är kvar i alla, även om det som Pia var inne på lite innan så tror jag att både, både Liverpool fansen och Klopp kom till Emirates att det hade inte varit någon katastrof att åka ur FA-kuppen liksom, så, så pass tidigt. Men det var ännu skönare att kunna smälla in ytterligare en spik i, i kistan istället. Men det har inte, alltså Under hela
6: höstens gång så har inte ni snackat som ett mästa lag. Det känns mer som det är det andra halvan på hösten. Och du är lite inne på att, att det spelare upp till kanske nummer 20 i truppen som har levererat... Ser ni mer som självklara favoriter nu? Det kommer lite skadade spelare tillbaka också. Äh, väl Trent och Robertson tillbaka äh, under våren. Och även Sala ska ni väl ha så småningom om några veckor också. Äh, ser ni mer som, som självklara nu än vad, vad ni kanske har gjort fram tills nu? Nu är ni i en bra situation men det känns som... Ja, det kanske är bredden som har levererat men spetsen kanske fortfarande är det som ska tillkomma.
2: Alltså jag, jag, jag känner väl som att säga också liksom vi vi att så lärdomar upp mot Manchester City och ni, ni lärde er the hard way förra förra året att det är inte förrän man är framme i omgång 33 och har Fem poängs marginal Man kanske ens vågar tro och drömma och spekulera i vad som kan hända. Ska man i alltså ska man vara lite mer supporterdrömmande så, så väntar ju en jävligt intressant vecka här. Om drygt en vecka för Liverpools del. När det är, det är Chelsea hemma, det är Arsenal borta i ligaspelet. Chelsea hemma kryddas ju dessutom av att det är Paul Tierney som dömer. Det, det lär man väl få, få återkomma till hur vi ska besegra den tolvmanna muren. Men alltså, efter, efter det, då, då ska vi börja prata, för då, då kommer som du säger då kommer Robertson vara tillbaka, Trent är tillbaka snart här också, vi har Soboslaj på väg tillbaka, Salla lite beroende på vad som händer i rehabilitering, hur vid han åker tillbaka och spelar något med Egypten det är väl ändå kanske 3-4 veckor bort tills han då kommer tillbaka, men Jota och Nunes visar att de vaknar till liv, så det, det är ju ett Liverpool som om stjärnorna står rätt kommande två tre veckor så kommer vi ju troligtvis vara i en pole position i alla fall sen vet vi att City även från en andra position mycket väl kan köra om på ett upplopp ändå, men är vi är vi helt med i toppen när vi närmar oss mitten av februari då är det ju klart att
6: det ska pratas om Liverpool som reella utmanare om att vinna Premier League. Men visst är det, ni har de två mötena nästa vecka sen har ni ganska lätta matcher fram till City i mars. Om jag inte ja, har jag fel. Det, uh, ja, eller det i april det, eller vad Men uh, det, det kan ju bli lite av att förlora de två om ni har... Inte fullständig trupp kan ju ja, sätta lite tonen på våren tidigt. Alltså, för,
2: för, förlora på de två så kan vi lägga ner verksamheten. Då är det ju bra.
6: <laughs> <laughs> Då är det, alltså, förlora mot Chelsea så
2: är det ju helt uh, natt Men uh, alltså, ja, uh, det är klart att den där, om den där FA cup på Emirates gav någonting så gav den väl framförallt också tro på att vi kan göra något när vi kommer dit i ligaspelet här om uh, två veckor. Så det, det, det är väl det vi kan ta med oss. Från den istället. Men uh, nej, vi, vi får se där. Danne, innan vi bara sprang vidare. Det, ditt slutbetyg på, på Liverpools första halva ska vi sätta också när vi blickar framåt och avrundar dagens avsnitt.
5: Ja men precis, vi fick ju våra nya skala här innan och jag, jag hade ju suttit och filat lite på en fyra här så nu var man ju tvungen att bestämma sig om man skulle rakt bara köra på en åtta eller om man till och med skulle ha upp det till nio men med tanke på positionen som vi, vi sitter i och att vi är med i allt, att vi pratar om, om säsongen här som en Ja men återigen en, ett möjligt race i både inhemska kuper, Europa League och eh, ligan så med förutsättningarna så tycker jag att det är nya, det är svårt och eh, liksom, man behöver väl vinna i stort sett alla matcher för att ha en tia men jag tycker för att avsluta lite den diskussionen vi hade också kring eh, huruvida favoritskapet är här inför våren eller inte så tycker jag även att det är väldigt mycket skönare känsla framförallt att gå in med inför den här våren kontra när man går in redan från start på säsongen som en, en favorit. Nu har det ju såklart blivit något narrativ under säsongen att vi kan vara med och kämpa mycket tack vare att sitter att kanske framförallt då inte har kommit upp i helt förväntad nivå i alla fall utifrån ens ögon sätt. men det är väldigt, väldigt mycket roligare och skönare känsla att inte känna att man har den pressen hela tiden även om den givetvis kommer ju längre man är med där uppe men nej, det, är, det är nya, jag vet inte om du håller med mig där eller känner du att det är ett, ett snäpp upp, ett, ett snapp ner?
2: <laughs> nej, nej men jag håller väl jag håller nog med om men ni jag satt också och tänkt vad, vad skulle kunna göra det till en tia, alltså har man man får ändå bara ta ingångsvärde och förutsättningar Vi är ju inte ens med i Champions League Så vi kan ju inte liksom betygsätta oss utifrån att vi inte Nej, exactly. är med i Champions League-slutspel men, men det är ju klart United hemma, den ska vi vinna. Luton borta, den får du inte tappa poäng i. Där finns väl två, tre matcher där jag hade förväntat där, där laget så att säga, kan beskyllas för någonting. Tottenham borta och lite annat. Alltså det, det lämnar derhans. Så det, 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 det finns väl ändå någonting som hade kunnat vara lite, lite bättre för att det ska vara en tia. Men, men Nia köper jag absolut. Och Sättet man har gjort det på, som sagt, akademispelare som har kastats in och det har roterats friskt. Det känns som att hela truppen är med på allting. Sen, kanske vi då har förlorat här mot full och, åkt ur och då, då kanske det borde revideras till en åtta. Men det, det vet vi inte när vi spelar in, som sagt. Så vi, vi får väl ta en Köper då att Liverpool-fansen ska se den här säsongen som en nia Pierre-kontra att Arsenal-fansen då pratar om en sexa när Liverpool ja, det är ganska och inför andra halvan.
6: Ja, men det blir ju såklart efter förväntningar. och Som jag säger, om, om vi hade gått tillbaka till 23 december när vi precis hade mött er. Då hade jag nog satt en åtta minst kanske. Mm. Så det skiljer ju otroligt mycket från vecka till vecka och förväntningar och så vidare. Men det hade varit dumt också av er att sätta något lägre i tanke på vilken situation jag är i nu. Mm. Jag
2: såg på, på Twitter det var någon Liverpool-supporter som skickade ut en vad jag tyckte var den super mest jävla korkade frågan jag har varit med om när det var en som skrev välj antingen så vinner ni Liga-kuppen, FA-kuppen Europa League, eller så vinner man Premier League, jag antar att det är en icke-fråga vad hade du valt där, jag vill bara ha liksom IQ-testa lite snabbt här
5: <laughs> jag hade valt att vinna Premier League
2: ja, bra. Det var, var 97-3 också i den där omröstningen så vet <laughs> att det är Men, men om, vi, om, vi, om vi bollar över den lite modifierat Till dig Pierre. vinna
6: Premier League Eller Champions League i vår Champions League. Eh, vi har aldrig vunnit den, så det, för mig blir det ganska självklart. Eh, sen, sen vet jag inte om andra lag som har vunnit den eh, skulle säga något annat. Men, eh. Alltså det är ganska tråkigt att vinna Champions League. Vi har gjort det sex gånger.
2: <laughs> alltså, det, är ingen, det är ingen big deal egentligen. Så ja, det, är det, är li, det är lite
6: tråkigt att finalen är på Wembley som man inte får åka till något mer <laughs> exotiskt, men... Eh. Ja.
2: du är ju en av dem som är för att sälja ut det till Riad liksom
6: ja, Washington jag måste åka dit nu, vi har dit med Daniel
2: men, men hur, tycker du, hur tycker du man ska tänka det, nu, nu blir det liksom ifs and buts, men, men typ för samma sak som för er, om till exempel vi skulle komma till Emirates rates här om de vecka det är ett poängtapp hit och dit vi vet hur Manchester City kommer att gasa igång där man börjar inse att ligan mm, men ni har ändå kanske fallhöj till den där fjärde femteplatsen, det är det, är det då att börja skriva lite till och med på ligaspel? Ni, förra året pratade man ju lite om att det var typ en fördel för er att åka ur Europa League för då skulle ni lägga fokus. Samtidigt så gjorde det ju kanske att ni kom ur tempo och rytm på ett sätt så har man lärt sig någonting att det är nog fan bäst att bara slå stenhot på båda fronterna så länge det går och, och maxa bästa möjliga hela vägen oavsett att inte hålla på med de här jävla prioriteringarna hit och dit som fans ibland vill diskutera.
6: Jo, alltså jag håller verkligen med. Eh, sen var jag en av dem som inte sa det muntligt förra sången. Ni vågt ut mot Sporting. Men det är klart att man tänkte att nu är det klart som fan vi tar hem ligan. Nu är det bara där vi har att gå för. För vi hade redan åkt ur eh, FA-kuppen också. Eh, men eh, jag tror också på det att det vinnande spåret eh, och hålla rytmen. Det är bara att kolla på er just nu. Hur ni går vinnande i både Liga-kupp liga och FA-kupp. Eh, så jag tror också mer på det. Eh, sen så. Det handlar såklart om vad man har för trupp, men med tanke på att vi har haft peppa peppa skador nu under hösten så, så ser jag gärna att vi, att vi går för allt, om man säger så. Eh, och nu har vi bara två fronter kvar att slåss på, så det, det är klart att vi ska, ska gå för det. Eh, sen så ja, har jag otroligt svårt att folk... Eh, det är liksom bara ett år tillbaka när folk redan hade räknat hem att vi skulle gå vidare mot... Mot Sporting i Europa League. Eh, och det blir respast där på straffar. Eh, och nu står vi mot Porto i, i, i Champions League i en åttondel. Eh, och folk har redan räkna hem och kanske säger... Ah, men jag, jag skippar att åka till Porto för eh, vi, vi tar det sen i kvartsfinalen istället. Det är liksom, ni sa exakt samma sak för ett år sedan. Det, Åk på
2: allt, Viki, <laughs> vi, insisterar på att Porto borta, den åker man på. Vi gjorde dragout out tillsammans och vann med, med 5-0. och ja, hade Porto 5-0, ja. och allting. Så det är, fan, det är bara, vi, vi skickar hela, hela listan på vad du ska hitta på där,
6: Porto ja, i februari är magiskt. Ja, jag har bara varit där under juni och sett Zlatan klacka in ett mål mot Italien. Men oh. då var jag mindreårig, så jag såg inte de här portbindorna. <laughs>
2: Det, det ska du få uppleva den här gången alltså, Vi har ett segment som heter Synen på coachen Mikael Arteta och Jürgen Klopp känns för som tränarna som redan diskuteras och avhandlas mest både i denna podden och frekvent överallt Vi pratar lite om Klopp 2.0 Är det något du, du hoppas på från Artetas sida Pierre, att du, finns det något du tycker han kan få Vi pratar om målvaktssituationen diskussionen kring det, är det, är det något du ändå vill säga han, behöver han bevisa någonting under våren för att, för att man ändå ska vara helt tillfreds med hans gärning.
6: Ja, men jag får väl komma tillbaka lite då till Europaspelet för alltså insatserna vi hade förra våren mot Sporting kändes väldigt påverkad av den runnen vi hade i ligaspelet just då. Vi går in i en väldigt tuff period nu skulle jag säga i februari. Nästa vecka Nottingen borta, vi förlorade den förra sången, vi har er hemma. Sen har vi West Ham-torsk senast. Vi har Burnley borta, inte ett lätt Newcastle hemma, eh, vi torskar borta. Så jag säger att det är en ganska tuff, tuff månad framåt. Och där i ska vi då alltså spela första bortamötet mot Porto. Så eh, hur han behandlar den här tiden tycker jag. Han måste, han måste ha lärt sig en läxa mot förra året Och att vi gör det på ett annorlunda sätt. Eh, och då måste han nog använda truppen på ett annorlunda sätt. Eh, jag kritiserar här tidigare under att vi roterade för mycket i vissa lägen men det jag tycker är mer handlar om att rotera på rätt sätt och lite beroende på, på motstånd. Vi, vi var redan inne på frågan eh, Trossard eller Martinelli och bara där tycker jag man borde kunna anpassa lite efter motstånd av vilka vi möter och där kan i andra delar av truppen också måste man kunna anpassa lite eh, beroende på om man ser att vi kommer föra matchen till större del eller något mindre så anpassa hur vi ställer upp Mm.
2: Den avslutningsvis på Liverpool då Klopp är, är det liksom bara det är klarblå himmel en strålande tysk och en iskall Weismir som står där och liksom väntar på honom var han än går, vad han än gör eller något, något du tycker att Klopp har jag ska inte säga kvar att bevisa för det tror jag inte men vad, vad vill du se från honom om säger, prestationsmässigt under vår?
5: Nej, men jag tycker vi har varit inne på de bitarna här under avsnittets gång egentligen. Det gäller väl dels hans matchcoachning, att den redan har blivit bättre. Och sen dessutom såklart då, hans, äh, men hans snabba transformation av det här Klopp 2.0. Så nej, egentligen ingenting som... Det fortsätter på det inslagna spåret är väl eh, enkla sättet. Mm. Ska, ska han fortsätta spela Darwin Nunes eller borde han köpa Alexander Isak i januari? <går> <går> nah, det, jag, jag kan tycka att Arvin kan få några chanser till nu efter söndagen här, men det, det låg väl nära till hans annars. <går> ja, det låter bra det. Det,
2: det, blev ett, det blev ett väldigt långt härligt avsnitt. Vi, vi hoppas att det uppskattas. Vi twistade till segmentet här och växelkörde Liverpool och Arsenal, men fan förbannat trevligt. Den här jävla frontrion kan vi ändå använda flera gånger när Jalken är på något suspekt B-lån, så, så kliver vi fram och tar hand om offensiven. Ni, ni där hemma supporterna till West Ham, Newcastle, Liverpool Arsenal ger in i kommentarerna och tyck till och tänk till kring laget. Vad vi, vi rätt på det? Kring saker och ting här eller något ni vill föra till protokollet det kommer dessutom ny trippel här inför helgen från ATG atg.se slash hittar man alla spel som vi räcker in inför helgen 18 år gäller om man ska vara med där men på Rule Britannia podcast på Instagram så får man allting serverat på Twitter vet ni var ni hittar oss också så häng med på allt kul vi gör tack för att ni har varit med och lyssnat idag när vi hörs igen då är Fabian tillbaka och så får vi se vad han har med sig på kanske italienska spanningar. Men har det gått så länge så hörs vi snart igen.